0: Este es el podcast que escuchando estás Erando y Chocolata para cargajear hecho más chido en las tardes El podcast que tú estás escuchando ¡Bum!
1: Señoras y señores Hecho más chido en las tardes erando en la chocolate ¡Eh! ¡Ya es miércoles! Oye, oye, yo, yo la neta estoy viendo algo, Tú, doggy. Ponte a pensar, güey. Estoy buscando a ver si hay un viejito, un señor, un adulto mayor que se llame Kevin, y no hay, güey. No hay nadie no hay que se llame Kevin. Hola, don Kevin. No, ya imaginen el futuro. Don Kevin, don Brian. Es verdad, brody. No, no, no. Don, don Eulalio. Ah, no, don no Eulalio. Sí.
0: Eh.
1: A, a Oye, pues vámonos con las 10 de las, no, señores. Ya llegó Obrador a Washington. Les tenemos ahorita todo lo que pasó. Hasta bronca hubo entre gente que apoyaba y gente que no apoyaba al máximo líder mexicano, señores. Eh, oye, empezamos con una noticia en Michoacán, un vato de Alemania que era actor, este, pues un actor de, de teatro. Este vato se fue a las aguas termales allá en Michoacán y entonces andaba con su perrito y su perrito se le fue, güey, y se le iba a caer al agua de las aguas termales. Y este vato, para salvar al perrito, güey, es como que... Cae en el agua, saca al perrito Y él sufre 70% de quemaduras en el cuerpo Y murió, maestro O oh, murió salvando al perro Salvó al perrito y él murió Este, se sufrió un paro del dolor, yo creo Y murió, fíjate, sacando de las aguas termales a su perrito Y pues ahí murió el actor francés allá en Michoacán ah. y, y sí, güey, fíjate, lo mismo le pasó a mi tío, güey Murió salvando al catano, así le decían al perrito allá, al catano, y y este y murió mi tío, güey. En paz descanse, no. brody. Sí, güey, mi tía lloraba, güey, desconsolada, güey. Del dolor, de la no? tristeza. Pues no, güey, claro. de la felicidad que salvó su perro. Decía, ¡ay, qué ah. bueno! ¡Mi perro quedó vivo! Nada. No, güey, no, mi tía, nadie la quiere ya, güey, pero no le hace. Ya qué la, raro. Ya la bloquearon en el Face todos. Oye... No, y hablando del Facebook, tú, Edwin, fíjate que en Facebook prometen acciones contra Facebook con el contenido de odio. En Facebook hay mucho contenido de odio y uh -huh. Facebook no hacía nada para quitar eso. Entonces, mucha gente se empezó a retirar, quieren boicotear Facebook y de repente dicen Facebook, pues vamos a hacer algo, pero ya ahí quieren boicotear yeah. a Facebook. Acuérdense que Twitter ya lo hizo. Pues muy, muy bien por Twitter, y muy bien por, por esa eh, red social. Pero me da miedo, bro, de que la gente que está en YouTube en Facebook se empieza a venir a Twitter, bro. Y en Facebook es mucha porquería, ¿no? <risa> en Facebook mucha porquería, sí, maestro. Y, ¿Sí, sí? Y, y bueno, yo lo que digo es de que si empiezan a sancionar todo a la gente racista en Facebook, güey. Pobre de mi tía Marta, güey. Ay, 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 mi tía Marta es bien... <risa> Sí, güey, ella, es discrimin... ella discrimina, güey. Todos sus sobrinos, güerito, les pone qué chulo, mi hijo. Y feliz cumpleaños. Y a todos los primos morenitos, prietitos, güey. Ni siquiera los quiere agregar, güey. Ay, no, sí, no, la, van no a quita... la van a quitar de ahí. La van a quitar, güey. Oigan, pues resulta que Bad Bunny es el compositor del año. No, exactamente. La... Bad Bunny, el compositor. A ver, yo he dicho, güey. Bad Bunny no, para mí es. Lo máximo, güey, pero en forma de que se viste su estilo, los ritmos, ¿no? Pero compositor, compositor, la letra. Neta es el compositor del año. ¿Qué sigue, güey? Entonces el, el hombre más guapo del año va a ser el garbanzo, si esas vamos. <risa> haz de cuenta, haz de cuenta, brody. Bueno, en la número cuatro de las 10 de las ¿no? Eh, resulta que Anonymous, el Anonymous, el que habla así de el uh, you know,
2: uh, uh, big, uh, big, squash,
1: la calabacitan Bueno, pues resulta que Anonymous acaba de decir que en la red de TikTok es una red es eh, para espiar, güey, y que los chinos nos quieren espiar con TikTok y hasta Ustedes cuando bajen TikTok Fíjense bien, para poder abrir la página, la cuenta en TikTok tiene que decir, sí, acepto todos los, ahí la, la letrita chiquita, están aceptando que te oigan eh, con su aplicación, tal vez te vean, obviamente, con los videos, pueden entrar a todas tus fotos, porque tú dices, allowed, todas las fotos, entonces, ahí es como son espías, eh, con TikTok, y güey, yo sí estoy de acuerdo que TikTok es una página para espiar, porque yo estoy espiando unas tres morras, güey, que son de Texas, güey. Oh. Uy, uy, uy. Una tiene 28, una 21 y una 32, güey, hermanas, güey. Uh. Sí, es una página para espiar, tienen razón. Señores, maestro, a usted le va a gustar esta, y usted siempre lo ha dicho, y, y una vez más, sacó que hicieron pulseritas y collaritos, los de la NASA. No, no me digas. No, no. La NASA, brody, para mí no, no, no. Usted dijo, maestro, que iban a terminar haciendo avon. ¿Qué creen? Acaban de sacar la NASA. La NASA acaba de sacar un perfume, maestro. El perfume que huele a, al Cosmo. No, ¿qué ¿cómo? Eres? No, pero la, la nota la deberías de poner para que la gente lo crea. O sea, la NASA ya se dedica a vender perfumes, brody. Maestro. Maestro, la NASA... Crea perfume para oler al cosmos. Resulta que mucha gente dice, ¿a qué olerá el espacio? Y no sé qué, güey. Pues ahí anda la gente como loca comprando lo que se llama este perfume. Que se llama Space Number One, Como Chanel No. 1. Pues bueno, la cosa es de que mucha gente lo anda comprando como locos. Pero yo les pregunto a ustedes, fanses de la NASA... ¿A ustedes quién les garantiza que así huele el cosmos, güey? No sean güeyes, nunca nadie lo olvido. Pero bueno, yo ya tenía un perfume que olía más o menos al espacio o cosas que venían del cielo. ¿Como cuál, brody? Ah, ¿sí? ¿cómo se sí, llamaba? uno que olía a rayos. Oh. Ay, 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 regresamos con las otras cinco de no quién hecho más chido de las tardes. Uh. Ando feliz porque aquí ando brador, güey, lo tengo cerquita. Güey, lo tenías más cerca en el DF que Washington, Brody, la distancia. A de veras? ¿Qué güey soy, ay, joder Chido pa' escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Eran Seguimos con las 10 de las aquí le hecho más chino de las 10 de Oye, güey, según yo este año iba a ser mi año, güey, ya es julio y ando valiendo madre. No, no, así no se da poder. En la número 6 de las 10 de las señores, resulta que un oso salvaje se abalanzó sobre una mujer que se acercaba a hacerse una selfie. Todos le decían, no, 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 pero la morra sí está muy buenona. Y resulta yeah. que la morra eh, Se estaba acercando y el oso Reaccionó así Y ella ¡Ah! tienen que ver el video, ahorita ahí lo va a poner Luis Como este oso Trate, Pero ¿quién se le ocurre maestro? Sí, no, 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 y luego pasan los accidentes Y luego no le echan la culpa que los del parque Porque no estaban ahí, y que hay que cerrar el parque yeah. Hay que quitarle dinero a los del parque Porque no cuidan al oso Así es la cosa brother y siempre Dice el dicho que There is people that always have somebody else to blame. Siempre, uh -huh. siempre hay gente que busca a alguien a quien echarle la culpa. Es la gente más infeliz, Brody. Pues bueno, maestro, eso lo puede hablar en su segmento. Ahorita vamos a hablar de que esta mujer no le <risa> no dio miedo. Parejero. Esta mujer no le dio miedo y le dijeron, ¿por qué no tienes miedo? Dijo, Ustedes no han visto cuando mi jefa está enojada y vivo con ella. No, <risa> un osillo, ¿qué va a ser un oso? En la número 7 de las 10 de no un joven Se gastó más de 21 mil dólares En un videojuego sí. Esto allá en la India, güey ah, so Más de 21 mil dólares, güey, sí Y el papá dijo, no manches Tenía mis zorritos, pero este güey era como un hacker Camuflajeaba los gastos, güey <risa> Salían así cosas de que no era de, de videojuegos Y pues tío, hay que tener feria para no ver Cuando te faltan 21 mil dólares también, ¿verdad, güey? Porque... Hey, pregúntale a la Choco Sí, güey, pues resulta Digo yo que este morro 21 mil dólares se gastó en los videojuegos. Y, y, y dijo mi tío: dijo, ay, dijo, le dije de la noticia dijo mi tío, ¡ay, ay, 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 ay! Estos niños idiotas y ahorita se gastan el dinero en puras pen. Dije, así es, tío. Dije, sí, sí, dijo: Si a mí me dan esos 21 mil dólares, los gasto en algo bien. Imagínate, hijo. Un tráiler lleno de viejas y de cerveza. Dije, tiene razón. Oh, Esa es una bonita <risas> manera de gastar dinero. Man. Bueno, vámonos con lo que está en la número 8 de las 10 de Nazno. Un avión. Oigan bien. ¿Cómo se los pondré? Porque este avión cayó 3.000 metros en 3 minutos. O sea que... Ay, güey. Mil metros cada minuto, güey. O sea que como... 500 metros cada 30 segundos. Imagínense usted, va en un avión y en 30 segundos cae 500 metros. Fum. Fum. 3,000 metros cayó el avión. Afortunadamente, wey, 178 pasajeros. Nadie murió, a nadie le pasó nada, pero sí, güey, Ya me imagino no. yo, ya me imagino yo, va el avión de picada, voy a decir. Y el vato, wey, a su esposa, mi amor, mi amor, mi amor. Perdóname mi amor, te amo y quiero decirte que te engañé con tu mamá y tu hermana. Me las dejé caer bien, machín, les di con todo. Y de repente el avión ya recupera altura, güey. Así, Amigos pasajeros, acabamos de recuperar la altura. Este vuelo, muchas gracias por volar con nosotros. Fue una pequeña bolsa de aire, una disculpa. Y en la vieja... ¡Ay, estúpido! Venga, que aterrice. ¡Vas a ver! Entonces ahí dice que no hubo, nadie, se dañó, pero vamos a ver después, güey, lo que pasó. Hey. Así que yo me conoces veníamos de Las Vegas a Los Ángeles, el avión, lo, la peor turbulencia de mi vida, el garbanzo. Me agarró de la mano dijo, y dijo, "Güey, te quiero confesar que mano los dos. me dijo, "Te quiero confesar que te hago. Dije, no. No, <risa> "No." Prometí, prometí no hablar de eso, pero ahorita como está la pandemia, no le hace sí, ya, güey. Y una vez, Gilgermánzo me agarró, pero es que me gustó, güey. Que dije, "Ay, güey." Ay, ay, ay. Nunca me habían güey. apretado la mano con tanto amor. Dije yo, "Pero." Se me quedaron viendo unos chinitos como diciendo, "Va a pasar esto, güey. ¿Eso es normal." Yo, "No, güey. No, no, no." Pues ahí está, señores. eso es lo que está en la número 8. En la número 9 de las 10 de las, no, esto va para toda la gente que tiene pancita señores. A todos los gorditos Gracias. como diablito. Encontraron, yeah. encontraron que gran parte de la vejez y gran parte de la cosa que hace vieja yeah. la gente es el vientre y la panza, güey. No sí, güey. La panza hace que, que la panza está grande porque los intestinos están grandes, güey. Y la grasa. Entonces, eso hace que se trabaje más tu cuerpo y que te hagas más viejo, güey. No, no sé si han visto gente muy, muy gordita que cuando se ponen bien flacos se ven bien jóvenes, güey. Entonces, sí. dicen, todo tiene sí. que ver en un cuerpo sano. En un cuerpo sano está la juventud, es lo que hace este, este examen. Pero digo yo, prefiero verme, güey... Ya panzón y viejo y estar feliz, a estar flaco y bien triste, güey. La verdad. ¿No? Claro. Ay, sí, Atkins, y que Ay, toma sí. el, tu jugo verde, verde, mis vámonos. Oye, Erasno pero yo no soy infeliz, brother, yo tengo un six-pack. Pero usted, maestro, es este.
3: Ese es sí, su estilo de vida, don Pelón. Es que a
1: veces es que usted ya se acostumbró desde niño. Ah, tiene razón, muy bien. La nota, la nota no dice eso. No dice eso, la nota, maldita nota. En eh, la última, la número 10 de las 10 de las ¿no? este en la liga de béisbol que ya regresan, eh, especialmente allá en Japón, como no hay público, crearon unos robots. Y los robots, pues están programados para decir lo que, lo que los programaron, como Bravo o Bien. Yeah. Y son los robots, güey, eso es público que es robot. Que les dijeron qué decir, los programaron qué hacer y todo. Y están ahí, güey. A ver si ponen la foto, Luis, de los robots yeah. ahí en las redes sociales. Entonces, ahí están los robots. Y digo yo, ¿robots y afición? O sea, que eso me recuerda a la afición de Chivas, güey. Esos, güeyes uh -huh. ya. A ver, eh. Sí, güey. La afición de Chivas ya está programada a decir: Somos puros mexicanos. Somos <risa> los mejores. Campeonatos robados. Le voy porque mi familia Campeonato, le va. No, no, no. ¿Es el sí o no? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo están programados los chivistas? Siempre todos te dicen esto. Puros campeonatos robados. Somos puro mexicano porque mi familia le va a las Chivas. Somos los mejores. Güey, tú sabes que el mejor es el América, pero ellos están ya programados, güey. Ay, ¿y la otra. Y la otra. ¿Y qué chi Madre, la América
3: oh,
1: oh, 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 oh. <risa> <risa> Bueno, yo no soy de Chivas, Brody también lo he dicho, así que no, no te emociones Ya ves, güey, están programados Todos regresamos, señores ¡Es miércoles! Oh, yeah. Yeah. Ya yeah. Dio, uh, ¡Dos
0: por uno! Pues, El podcast de las no hecho nada. El más chido para escuchar, el podcast de Asno y Chocolata, a toda hora y en cualquier
4: lugar. Está llegando a la Casa Blanca, precisamente vienen manifestantes en este momento que se oponen a la visita. Aquí estamos viendo los dos. Bueno,
5: cuchadores. estamos de regreso aquí en el Echadoras de la Chocolata, impresionante. El apoyo y también gente que pues, está en contra de Obrador en Washington. Uh, Tenemos en este momento a Juan José Gutiérrez de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes. Él es el director ejecutivo. Juan José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes. Estoy bien. Este, muy emocionado este, de todo lo que hemos estado eh, presenciando con esta histórica visita del presidente Donald Trump y participando eh, como parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos eh, en esta jornada de trabajo donde vemos que mayor, por mayoría abrumadora pues eh, el pueblo se movilizó de todo el país porque ya estamos por todo el país para apoyar esta visita, hacer que el presidente se sienta en casa pero no se puede pasar por alto que una pequeñísima a minoría vino aquí, este, pues no solamente para protestar, sino concretamente para agredir eh, por todos los medios pos posibles uh, al, presidente, al presidente Andrés Manuel Sobrador. Tú sientes, a
5: Sí, Juan José, tú estás, eh, radicas en Los Ángeles, vino gente de Así todo es. el país a Washington, eh, te vimos. Eh, comentar esto desde pues obviamente desde el estado de Washington de Arizona, de Nevada de Texas, de las Florida de, Florida, de las Carolinas de Nueva York, todos apoyando a Obrador y también hubo un grupo pequeño que estaba en contra de Obrador, justo vamos a escuchar cuando estabas tú hablando para la televisión llegó el otro grupo y dices casi se, casi se van a golpes, permite vamos a escuchar este audio, lo que sucedió ahí.
4: Ah, la visita aquí estamos viendo de vista totalmente diferentes a
5: favor y en contra de esta visita. Bueno, ahí está cuando llegan los que no están a favor de esto, y decías tú que casi llegan a los golpes porque tú les preguntaste ¿y quién les pagó para venir aquí, no?
6: Así es, bueno, nos habían llegado rumores de que en el estado de New Jersey, que es el único del que yo me enteré, eh, les estaban ofreciendo a la gente de esa comunidad, eh, 120, por dólar, 120 dólares por venir a Washington a protestar en contra del presidente Andrés Manuel Obrador, pero que el, mientras que el viaje, ida y vuelta era gratuito, el alimento y eso, que no les iban a dar los 120 dólares hasta que regresaran a, a New Jersey para asegurar que cumplieran su misión de venir aquí a manifestarse en contra del presidente. Entonces, cuando yo mencioné eso, encaré algunos de los que supuestamente estaban aquí en la oposición eh, pero que realmente eran provocadores especialmente los que los venían dirigiendo pues se molestaron mucho y empezaron a gritar que, que somos comunistas y socialistas y que, eh, que el presidente Andrés Manuel Obrador pues es socialista eh, que quiere imponer el socialismo en México y le digo oiga, pero que no se dan cuenta que está viniendo el día de hoy a firmar eh, algo que es totalmente capitalismo que es el tratado de libre comercio este, que, se, que resuelve el problema del gran capital pero pues no resuelve todavía el problema humano de las personas que no podemos emigrar tan siquiera como en el merco, merco común europeo ¿verdad? que por lo menos dejan a los miembros de ese mercado de todas las naciones a, a, a viajar libremente a emigrar a donde puedan conseguir empleo mientras que en Estados Unidos, Canadá y México eso todavía no se permite. Oye, pero, entonces, pero no, vinieron a, no, no vinieron a
1: firmar en esta ocasión, ya venían a celebrar el trato, ¿no? Ya se había firmado. Está bueno, sí, para ser claro, sí, venían
6: a celebrar, Exacto.
5: Sí. Bueno, a ver, entonces vamos a escuchar este hombre, de lo, uno de los que tú dices, pues estaba en contra de Obrador justo cuando... Está, Estabas tú a un lado de él, vamos a escucharlo, los que cuando lo hecho, entrevistaban a este hombre. Aquí tenemos, usted me
4: estaba diciendo que usted está en contra de la visita.
3: Claro, porque mira, si te das cuenta, el primer ministro de Canadá, Trudeau, él declinó la visita porque siente que la administración de Trump no ha dado, este, en forma diplomática, no ha dado este el trato que se merece Canadá. Y el trato que se ha dado en México es mucho peor. O sea, históricamente lo que se ha recibido el gobierno de Trump son insultos, amenazas, y es, es una cuestión de dignidad que va más allá de la diplomacia. Yo creo que es muy importante que el gobierno de, de México dé una imagen que, provo que provoque el respeto. Y lo único que se ha proyectado con la administración de López Obrador es una actitud sumisa con, con, con Estados Unidos. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Alberto Pineda. ¿De dónde vienes? Yo soy de México, de Guadalajara, oh. pero radico en la, aquí en, en, en Washington.
5: Bueno, ahí está. Tú decías, eh, cuando dices, soy de Guadalajara, radico aquí en Washington, decías que hasta gente de México vino para eh, estar en contra de Orador y protestar.
6: Así es, digo, en el, en el acento, ¿no? Del cómo hablaban y se expresaban algunas de estas personas, sus ademanes, no eran de un mexicano trabajador de acá, sino que eran eh, mayormente jóvenes, ¿verdad? Que venían ya entrenados a lo que tenían que decir, y por sobre todas las cosas venían a gritar y a, a no permitir que se escuchara la voz de los que venimos a apoyar la visita del presidente oye, oye, eh, Obrador, eh, Juan José. Y pito, no nada más a sí. darle la bienvenida, sino sí. a, a buscar una reunión con él para comenzar a discutir la importantísima agenda de qué queremos los mexicanos en los Estados Unidos, en dónde nos puede y cómo nos puede ayudar el gobierno de México para impulsar proyectos eh, que nos ganen derechos y poder acá en los Estados Unidos pues para que podamos funcionar de una forma más normal y no como ahorita que tenemos esta gran cantidad de millones de trabajadores indocumentados que sufren agresiones todos los días y que pues ya llevan más de 30 años ¿no? desde la desde la última reforma migratoria y bueno, vamos a ir a... Oye, oye Juan a José, y también... Y si nos ayuda eh, el gobierno de México, yo pienso que más pronto vamos a alcanzar ese objetivo. Oye,
1: y, y también tener en cuenta de que Obrador, cuando se estaba eh, Choco eligiendo para presidente que peleaba en la campaña, decía, y está en su libro de Obrador, también decía, en cuanto yo pueda, este le voy a decir en su cara, y si él escribe, yo le escribo, y, y esto está ahí, tenemos el audio, y también escrito en su libro, donde dice de que Trump tiene tintes de Hitler cuando eh, así empezó contra los... Decía que todos los problemas de Alemania eran por los judíos y obra, eh, Trump dijo que la mayoría de problemas en Estados Unidos son por los mexicanos. Entonces lo escribió y ahora eso es lo que mucha gente también reclama. O sea, un día dices una cosa, un día dices otra. Y, y la verdad, eh, también hay que aclarar algo, Choco. Ahorita nadie puede entrar a Estados Unidos, eh, al menos que haya nacido aquí o que sea de Estados Unidos residente entonces no creo que a alguien le hayan pagado para venir de Guadalajara o del DF porque no, no te dan entrada ahorita a Estados Unidos, tengo familiares que quieren venir de Monterrey, no pueden porque no están dejando entrar gente nada más así de que voy a visitar allá, si me pagan y voy entonces también hay que aclarar eso
6: Bueno, eh, yo no puedo opinar sobre ese comentario que acabas de hacer, verdad porque, bueno, como soy residente de Los Ángeles y hemos nos toca ir a constantemente a la frontera y eso podemos cruzar y regresar porque tú eres eh, de aquí no sé residente hasta qué punto efectivamente eh, mexicanos no puedan eh, venir a cruzar la frontera y visitar Estados Unidos con todas las restricciones que nos ha ocasionado eh, el coronavirus verdad de hecho el presidente de México que ni es residente de Estados Unidos ni ciudadano eh, pues se vino en un vuelo comercial él es el presidente acá. invitado Ahora, por Donald Trump a mí lo, a mí, a mí me gustaría comentar que efectivamente, ¿verdad? Nosotros fuimos los que trajimos a, al presidente cuatro veces a la ciudad de Los Ángeles, desde antes de que fuera presidente, siendo candidato, incluyendo la vez que presentó su libro Oye Trump en el Teatro Latino, ahí sobre la calle Spring, en el centro de la ciudad de Los Ángeles, que fue abarrotada por simpatizantes que se interesaron mucho en escuchar lo que tenía que decir al respecto de ese libro. Y efectivamente, él acusó a, a Donald Trump de ser eh, un neofascista, ¿verdad?, que usa el lenguaje similar al que utilizó Adolfo Hitler para decir que los problemas de Alemania eran producto y el resultado de las actividades de la comunidad judía en Alemania. Y siendo que Donald Trump también dice que los problemas de Estados Unidos eh, son causados por los mexicanos, pues yo pienso que la comparación es válida. Ese fue el candidato Andrés Manuel Pesobrado. Ahora tenemos una situación de que México enfrenta la peor crisis económica de los últimos 100 años. Y la pregunta es si nos vamos a poner a las patadas con Estados Unidos, que, que ya con anterioridad Donald Trump amenazó con imponerle un 25% en tarifas a los productos mexicanos que se exportan en Estados Unidos. Y eso puso a temblar la economía de México. Pongámonos a pensar qué pasaría con la economía de México, con esta pandemia eh, y con una confrontación política económica de México con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, el presidente. Sí, sería muy peligroso. Hay que también. Sí. Oye, Juan José, sí. una
7: pregunta. Entonces, el, el presidente Andrés Manuel, ¿no les ha dado a ustedes
6: este, de perdida unos 5 o 10 minutitos para para pre que le hagan preguntas, de, respecto a su visita ya cuando se vaya? Bueno, ya le entregamos en la mano algunos proyectos que nos interesan a nosotros sin tener una conversación. Y la razón de la conversación que está pendiente, quizás la tengamos el día de hoy más tarde, es porque los protocolos que impuso la Casa Blanca a, a, a esta entrevista de los dos presidentes y sus equipos de trabajo eh, fue muy estricta, ¿verdad? de Que, si, que no podían tener Contacto con otros seres humanos fuera del círculo que lo acompaña de México, ¿no? Y el personal diplomático que está aquí en Washington, y la, la, específicamente la, la embajadora. Claro, y tiene, Entonces,
5: tiene sentido, embajadora, ¿no? Tiene sentido, no queremos que, sentido, que te vayan a contagiar con otra gente dijimos, y luego a juntarse con Trump. Uh
6: -huh. Exacto, y por eso le dijimos a la embajadora Marta Bárcena, con quien ya nos reunimos no cinco minutitos, sino más de una hora, y también le presentamos los proyectos que traemos que ya se los ha hecho llegar al presidente, que apreciaríamos mucho que después de la cena empresarial que se va a celebrar al final de las actividades del día de hoy del presidente Andrés Marcos Obrador, que será una cena entre empresarios y, y los dos presidentes, pues que nosotros estamos dispuestos, somos materia dispuesta para sentarnos y conversar, pero que al margen de eso ya llegó el momento de que se convoque a la comunidad mexicana, mexicana y mexicanamericana, para que si por alguna razón no se llegara a celebrar esa reunión aquí, que ya no la deben, pues que nos convoque, nos diga fecha, lugar y día, para que vayamos a claro, la Ciudad de México sería lo más y allá justo. nos reunamos con él. Sería lo,
5: sería lo más justo. Señoras y señores, él es Juan José Gutiérrez, está allá en Washington, una persona que pelea por los derechos de nosotros acá en Estados Unidos. Le agradecemos muchísimo. Él es el director ejecutivo, Juan José Gutiérrez. Muchísimas gracias y buen vuelo de Muchas regreso, Juan José. Hasta luego.
0: Hasta luego. Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.
5: Y bueno, se llegó el día de que salió Obrador de México finalmente. Y ya está en Estados Unidos desde el día de ayer. Hace ratito habló y estuvo con Donald Trump y el primer programa Show Nacional. En darles lo que se platicó y que habló, fue empezó Donald Trump, después habló Obrador, vamos a escuchar lo que le dice Obrador, Obrador le dijo a Donald Trump que obviamente no necesariamente lo que mandan los mexicanos para Estados Unidos son lo peor, sino que son gente trabajadora de mano de obra, y que tenen, tenemos que unirnos. Así empezó todo.
8: Amigas, amigos, celebro este encuentro con usted, presidente Trump. Mi visita obedece en buena medida a la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa... Un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos. El nuevo tratado busca precisamente revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas. Baste señalar que en 1970 la región representa...
5: Bueno, eso es lo que decía Obrador en cuanto a que esto nos conviene estar bien, ¿no? Y también aquí es donde da unos unos datos muy interesantes. O sea, esta región eh, pues producía 40% del producto a nivel mundial, ahorita solamente 27%. Y en lo que yo pienso que esta unión, Canadá, México y Estados Unidos, más que todo es para competir contra China, porque China se los está comiendo con todo.
1: Oye, pero también lo que ofrecen a este esta región es pagos justos y también beneficios a los trabajadores, Choco, porque en China, todos compramos de China y ordenamos de China, pero somos parte del problema. Los chinos están explotando a sus eh, trabajadores de una manera muy cruel.
8: Bueno, escuchemos más. El 40.4% del producto mundial. Y ahora esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Por ello, el tratado es una gran opción para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte, con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas y con la utilización de fuerza de trabajo de la región. Desde luego no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo. Este tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando se cumpla con los principios de producir mercancías de elevado contenido regional y de procurar condiciones salariales y laborales justas para los trabajadores del país exportador o importador de bienes de consumo, complementándonos. Por ejemplo, México tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región. Me refiero a su joven, creativa y responsable fuerza laboral. No olvidemos que la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante que el papel de las empresas. De poco serviría tener capital y tecnología si no se cuenta con buenos obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo. Además, con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos...
5: Bueno, aquí es donde Obrador habla de que en vez de estar peleados, pues hay que unirnos. Yo creo que lo que se le critica a Obrador no es tanto de que se reúna, o por lo menos yo yo no critico que se reúna porque es bueno, porque de repente eh, en lo que se critica es de que Obrador hizo hasta un libro y criticó en su momento a las personas que estuvieron haciendo este tipo de cosas. Decía que Estados Unidos que los, los presidentes mexicanos se linkaban a los americanos. Y mira, es que ellos son los poderosos. Tenemos que hacer política, así se llama, y no criticar. Y eso va para los nuevos candidatos. No critiquen a Obrador porque esto es parte del show. Exactamente.
1: Ya les digo, güey obradores el papá de ustedes, Choco y Doggy y Fifis. Ustedes. Ustedes son unos Fifis, aunque ustedes no lo crean.
5: Eras, no, cállate. A ver, ¿qué más dice aquí, obrador?
8: Estando por marchar juntos, por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes que fueron conocidos como braceros y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora. Que
5: bueno, aquí es donde aquí es donde le tira Obrador a, a Trump porque lo tiene ahí un ladito, ¿eh? Y le, es donde le dice somos una comunidad de gente trabajadora, no de lo que pues indirectamente el hijo de lo que usted dice que son pues que México manda lo peor. Obviamente lo que él habla y lo que habló Trump se había ya era un papel escrito. Ellos lo están leyendo y los dos se lo tuvieron que ver visto antes de de decirlo.
1: Sí, por, es muy obvio porque en una parte Obrador dice, como usted dijo de no sé qué, ¿cómo iba a saber en el escrito? Porque ya habían leído el escrito de, de Trump.
8: Claro, a ver, vamos con más. De una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada Tenga y que wey. mucho ha aportado al desarrollo de esta gran nación. Ay, Asimismo, en México, más que en ningún otro país del mundo, viven y forman parte de nuestra sociedad un millón y medio de estadounidenses. De modo que estamos unidos más que por la proximidad geográfica, por diversos vínculos económicos, comerciales, sociales, culturales y de amistad. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona, y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto.
5: Bueno, ahí, ahí ya no es verdad, o sea, no, es donde les digo, hay que analizar todo lo que se dice porque aquí ya AMLO... Le dice a Obrador, no hombre, usted siempre nos ha tratado con respeto y muy amable ha sido con nosotros y eso ya no es verdad. Vamos a escuchar lo que dice aquí.
8: Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente, ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos. Lo mismo sucedió con la espléndida relación que mantuvieron a pesar de las circunstancias difíciles el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt y nuestro presidente patriota, el general Lázaro Cárdenas del Río. En los días posteriores a la expropiación petrolera, en una carta el general Cárdenas reconoció el buen entendimiento bilateral de la siguiente manera Mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América, el excelentísimo señor presidente Roosevelt. De modo que guardadas todas las proporciones y en circunstancias sin duda, distintas. La historia nos enseña que es posible entendernos.
1: Lo que dice Obrador Choco es de que, que ha habido pedos grandes entre México y Estados Unidos, como cuando lo del petróleo, y así buenos líderes se, se lo pueden arreglar como fue el nacido en Jiquilpan, Michoacán, el señor Este Cárdenas, ¿verdad? Cárdenas. ¿Por qué
5: tenías que decir nacido en, Micho en Jiquilpan, Michoacán?
1: Para que veas, entonces lo que dice él, que nosotros, señor Pelos de lote, no arreglemos este desmadrecillo que traemos, pues, ustedes relajados, que esto es política.
8: Sin prepotencias o extremismos. Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia...
1: Oye, pero aquí se oye, Obrador, como niña de, de mi totero, ¿no? Ahora que iba a venir para acá, fíjese que andaban <risa> diciendo que, que para qué venía yo. es Me andaban diciendo cosas, señor Obrador, señor que Trump. Le un poquito Sí, eso es lo que, escucha cómo se, se oye el señor
8: Se desató un buen debate Sobre la conveniencia De este viaje Yo decidí venir porque ya lo expresé Es muy importante la puesta en marcha Del tratado Pero también quise estar aquí Para agradecerle al pueblo De Estados Unidos A su gobierno y a usted Presidente Trump Por ser cada vez más respetuosos Con nuestros paisanos mexicanos a usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México. That's fantastic. Oye, le gritó, viva México, viva México, le
1: gritó y dice Trump, that's fantastic. México.
8: That's fantastic. Beautiful job. Thank you.
5: Quiero yo también darle un aplauso, a obrador. Estos señores que acaban de escuchar se llama política. Así se maneja esto, es política muy bien. Ustedes saben que Donald Trump no es el más respetuoso y el que mejor nos ha tratado, pero esto se llama política. Vayan aprendiendo. Esto se maneja así y así se tiene que manejar. Son nuestros vecinos. Eso va a suceder. Regresamos con más aquí en el show de Erasno wow, y la chocolate. Uh
0: -huh. Es el podcast que estás uh -huh. escuchando, el show de uh -huh. Erasno y Chocolate, el podcast de el Chobachito uh -huh. todas las tardes. Uh -huh.
1: Queridos hermanos, les saluda el marro. ¿Qué pasó, querido hermano? Oye, ando apenas sali aquí saliendo de la cárcel porque resulta que andaba yo caminando, me la escapé a Coquita porque yo me hago el enojado para salirme de la casa. Y yo no creo que alguien que nos esté escuchando se haga el enojado para salirse de su casa, nomás yo. Y andaba ahí en una esquina Estaban tres prostitutas, Antonio Y las miré muy bonitas, muy piernudas ahí por ahí por el teatro de Goyado, aquí en Guadalajara Y las vi a las tres, y como es ilegal la prostitución Pues cuando yo estaba ahí las vi a las tres y dije, no más y platicaron entre ellas hasta escuchar algo chistoso. Una le dijo al otro, oye, y si viene santa, ¿qué le vas a pedir? Y una le dijo, bueno, lo mismo que a todos, el cuarto más 500 pesos acá, ¿verdad? Por un buen agarre. Ay, querido, ni Santo Claus se les va a escapar, querido hermano. Pero ¿por qué entraste a la cárcel, desgraciado? Bueno, porque yo dije, pues, me, se me antojó un brinquito Y le dije, oye, y en eso llegó la policía Nos llevó a los cuatro a la cárcel Y ya estando ahí en la cárcel los cuatro Les preguntaron que quién eran Una dijo que era maestra La otra dijo que era ama de casa Que iba nomás por unas medicinas Y la otra dijo que, que se dedicaba a, no sé qué Era un abogado, no sé qué y yo enojado le grité, bueno, ahora resulta que yo soy el prostituto.
2: ¡Ya habla ¡Lo ¡De ¡Lo superé! El, el podcast ¡Lo
0: superé! ¡Lo superé! ¡Lo El ¡Lo para ¡Lo El ¡Lo superé! ¡Lo superé! ¡Lo ¡A toda
5: hora y en cualquier lugar! Bueno, estamos de regreso aquí en Echondrando y la Chocolata y parece que hay buenas noticias, o sea, hay luz al final del túnel para los chicos de Ayotzinapa, que eran los famosos 43 que perdieron la vida allá en Guerrero y parece que encontraron encontraron algunas, eh, algunos restos de un cuerpo y parece ser que pertenecen a un joven de los 43 y por eso es una noticia muy interesante porque por de ahí pues, podrían venir pues, muchas eh, cosas a referente a esto antes de ir con, eh, bueno vamos a saludarlo de una vez Eduardo Martínez, eh, lo tenemos corresponsal de Telesur somos eh, una señal informativa de América Latina eh, muy buenas tardes Eduardo, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes y con su auditorio.
5: No, Gracias a ti por tu tiempo. Bueno, pues te escucha todo Estados Unidos. Hay una, obviamente, tú lo sabes, muchísima gente de México y obviamente gente de Guerrero. Y este tema que fue mundialmente conocido y que hasta el momento no se aclara, parece que hay una, como decía hace un ratito, luz al final del túnel porque parece que encontraron el cuerpo de uno de los chicos de los 40 y de los 43, esto es así, ¿no?
10: Fíjate
9: que sí, recordemos que este es un tema que ha entrado como en una nueva etapa con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno y digamos que han dejado ya o ha quedado por completo desechada la llamada verdad histórica a la que llegó la Procuraduría General de la República que en aquel entonces comandaba Jesús Murillo Caram y que estaba a cargo de la administración de Enrique Peña Nieto cuando era presidente. Ahora en esta nueva etapa de investigaciones efectivamente hubo nuevas dirigencias. Estas dirigencias se hicieron entre el 21 y el 29 de noviembre de 2019 y permitieron el hallazgo de cinco restos humanos que no fueron localizados en el basurero de Cocula, ni tampoco en el río San Juan, donde la administración anterior había dicho que los jóvenes presuntamente habrían sido calcinados por guerreros unidos. En esta ocasión, los restos se encontraron en un lugar que está a 800 metros de ese punto y en un sitio que se conoce como la Barranca de la Carnicería en el ejido de Cocula. Esta situación el día de ayer la dio a conocer el fiscal fiscal eh, que tiene a su cargo la unidad especial que se creó para la investigación del caso Yotzinapa en la Fiscalía General de la República. Ahí Omar Gómez Trejo señaló que estos restos se habían enviado a Innsbruck, la universidad en Viena, en Austria, para que fueran analizados y se dio como resultado que estos restos pertenecen a o pertenecían a Christian Alonso Rodríguez Pelumbre, un joven de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 y todo este caso que ahora, precisamente como tú lo dices, pues da un giro y se ve una luz en el camino para poder ser esclarecido, sobre todo porque además de los restos que ya se tienen los resultados, ahora mismo se están analizando otras otras evidencias que fueron encontradas precisamente en ese mismo lugar
5: Oye, Entonces, eh, per perdón nueva... perdón, Eduardo tenemos aquí el audio de el señor Murillo Caram cuando en aquel tiempo decía pues bueno miren ya no estén fregando porque esa fue la actitud diciendo ya los cuerpos fueron encontrados bueno los cuerpos fueron llevados a un basurero ahí se, se quemaron y ya y investigaron y dijeron no era posible escuchemos cuando esto lo decía
6: privados de la vida incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esa es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy.
5: Esa él dijo, esa es la, verdadera, la verdad histórica, y obviamente fue mucha gente perseguida y mucha gente fue castigada injustamente, y ellos eso lo hicieron para, según tapar, la verdad que parece que el gobierno estaba detrás de esto. Pero bueno, ahora encuentran eh, restos de Cristian, da un giro, ¿Qué, qué, ¿qué más sigue?
9: Pues mira, precisamente, bueno, que retoman el tema de Jesús Murillo Karam, porque Jesús Murillo Karam era el titular de la entonces Procuraduría General de la República, pero debajo de él había otro personaje de relevancia. ¿De quién estamos hablando? De quién era el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría. Estamos hablando de Tomás Herón de Lucio. Tomás Herón de Lucio se dice que es el artífice de toda esta llamada verdad histórica y ahora mismo está siendo buscado ya por la Interpol en 195 países porque se fugó de México cuando conoció que había una orden de aprehensión en su contra porque había ocultado... Información relevante sobre el caso Ayotzinapa y todo deriva porque wow. el 28 de octubre de 2014 Tomás Herón fue al río, Co al río San Juan y al basurero de Cocula, acompañado de uno de los presuntos señalados de haber cometido el crimen en contra de los 43 jóvenes y ahí parece que hubo evidencia de que se modificaron la escena de la escena y también hubo ocultamiento de algunas. Eh, informaciones importantes y es que justamente ahora lo que va a conocer la Fiscalía General de la República es que en aquel entonces ya se sabía que había restos en, en, en otros puntos pero no se investigaron a profundidad entonces es por eso que se está llamando a Tomás Cerón a la justicia sin embargo ahora mismo pues está prófugo y está siendo buscado por la Interpol lo que viene ahora es que se continúen con las investigaciones, que no son nada nuevo, o sea, es decir, no se está partiendo de cero nuevamente. Lo que está pasando es que, recordemos que en la administración anterior hubo un grupo de expertos sí, extranjeros, vinieron a México y coadyuvaron con las investigaciones. Se llegó a algunas conclusiones que el gobierno de entonces, Enrique Peña Nieto, Enrique Peña Nieto se desconoció, y ahora es que el presidente de López Obrador retoma esas investigaciones y abre nuevas líneas para poder esclarecer.
1: Oye, como que está cortando. Oye, oye, oye este... O, oma, aquí tenemos eh, Choco, este Tomás Herón hace un video y se lleva según alguien como diciendo que fue el que hizo esto. Ahí va. Es uno de los, eh, según muchachos que hicieron esto y lo llevan según detenido. Le dicen, ¿dónde fue? donde hicieron todo esto? No, pues aquí, ahí está el video. Y según el... En el esto, es lo que, esto es lo que dice el, el Tomás Herón.
6: Las acciones de investigación realizadas el 28 de octubre de 2014 en Cocula se, le realiza, se realizaron con plena transparencia y ante periodistas que pudieron realizar su labor con plena libertad para consignar los hechos al día siguiente.
5: O sea que era puro cuento este audio, ¿no? Puro cuento. Entonces, claro, ahora a, ahora que está este hombre obviamente está prófugo, Tomás Herón, ¿qué, qué, qué, ¿dónde está el señor Caram? ¿Él está en México o también está prófugo?
9: Jesús Murillo Karam se supone que está en México. Él ha dado una entrevista después de, de haber terminado su, su gestión en la Procuraduría General, pero la verdad es que no ha habido nada relevante con Jesús Murillo Caram porque quien realmente tenía en sus manos la investigación del caso de China era Tomás Herón de Lucio. Y es a él a quien se le está buscando precisamente por este audio y por estas eh, diligencias que no estaban reportadas en el expediente, que la familia, las familias de los muchachos, el grupo de expertos independientes... Y todo el equipo de personas que han estado investigando y alrededor del caso Ayotzinapa, pues denunciaron como alguien que ocultó información y que además también hay que decirlo, hubo tortura a quienes fueron detenidos sobre el caso y evidentemente una declaración bajo presión y bajo tortura pues no puede ser tomada como válida. Entonces, eso es lo que está ahora en el panorama nacional, pero con esta nueva Comisión de la Verdad que se conformó en este gobierno, pues ha habido avances importantes y ahora es que después de casi seis años de los hechos, conocemos que hay restos en otros puntos, que además se conocieron porque las autoridades y la Comisión de la Verdad recibió información anónima cuando el presidente hace un llamado para que todos los que tengan información se acerquen y la den a conocer, pues se, da, se sabe ahora que todas estas llamadas se conjuntaron para ir a hacer estas búsquedas nuevas en noviembre de 2019, sí. se encuentran las evidencias y ahora conocemos que desafortunadamente el muchacho, eh, se encuentra uno de los restos de, de los muchachos, que el único sueño que tenían era convertirse en maestros de áreas rurales de esas de eh, Nadie quiere ir porque hay mucha pobreza e imaginación, pero que hay todavía personas que buscan prepararse como docentes claro. para ir a enseñar a. a Oye, a Choco,
1: estos y, y, y también es muy wow. importante ver que en, en Netflix hay dos. Eh dos dos películas o series que hablan de esto una se llama así Ayotzinapa y la otra se llama Los 43, The 43 se recomiendan porque ya van a entender más cómo está el caso, el punto aquí Choco es de que es obvio que el gobierno los desapareció es obvio que el gobierno los mató y los asesinó, entonces por eso ocultan todo, porque si hubieran sido gente de la delincuencia, hubieran dicho fulano fulano fue, entonces ahí se van tapando al final de cuentas va a salir embarrado también Peña Nieto, ¿no Eduardo?
9: Los padres de los 43 muchachos desaparecidos no han quitado el dedo del renglón y han señalado que este es un crimen de Estado, un crimen en el que participaron las fuerzas del, de, de, de la Policía Estatal de Iguala y de otros municipios cercanos, y donde también incluso se ha investigado la posible o presunta participación de elementos del Ejército Nacional. Entonces, evidentemente eh, sí... Toca fibras muy sensibles el caso Ayotzinapa porque si no hubiera sido muy fácil, como lo mencioné, resolverlo. Pero eh, como hay tantos intereses detrás, como, como incluso hay una línea de investigación, por ejemplo, que habla del de, de tráfico de drogas desde Guerrero hasta Chicago en una ruta de autobuses, y que justamente ese podría ser el meollo del asunto porque básicamente los muchachos habían tomado estos autobuses para poder protestar o ir a protestar eh, como lo hacen y como se hace aquí en México por parte de, al, de algunos estudiantes, y eh, pero que básicamente se dice que en ese camión habría algo que tenían que defender algunas personas y por eso viene el ataque que deriva en ah, la desaparición okay. de los 43 muchachos, y además en el asesinato de otros seis, sí. que no se que olvidar que ahí se asesinó a seis personas más, y también wow. pues no solamente en la desaparición de y <ríe> 43 muchachos, que ya es un tema muy muy grave, y que afortunadamente lo que aquí ha prevalecido es las ganas de los padres de tener verdad y
5: justicia. Oye, y pensar que hay gente que yo he escuchado comentarios como ya con sus 43, oye, ¿qué onda ya con sus 43? Oigan señores, si fueran sus hijos, sus, sus, eh, sus hijas que pierden la vida y que ustedes saben que el gobierno está en todo esto y levantamos la, la voz, pues hay que hacerlo y unirnos como nos estamos uniendo últimamente para todo, pues sería muy padre pues meter más presión aunque esperemos que ahora parece que está bajo buenas manos esta investigación, ojalá que estos padres aunque sea encuentren algo de sus hijos para que tengan paz así que te agradecemos mucho Eduardo Martínez gracias por toda la información y muy pronto sabremos más seguramente de estos chicos, gracias Eduardo
9: Gracias a ustedes y una información importante mañana se reúnen los padres con el presidente López Obrador Quería el viernes en Palacio Nacional y si quieren podemos seguir en contacto para informarles. Muchas Me gracias.
3: parece
5: muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Este es el podcast que escuchando estás. Era chocolate para el yo en las tardes. El podcast que tú estás escuchando.
1: ¡Bum! El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Razz la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo.
2: Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes.
5: Bien, nos vamos con el chocolatazo a Guerrero y tenemos a Elías. Elías, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
5: A ver, Elías, le vamos a hacer el chocolatazo a Alicia. Ella es tu novia. Tú estás casado, pero vas a dejar a tu esposa por Alicia. Sí. Estás dejando a tu esposa por ella. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que la viste a Alicia en persona?
11: Ya tiene mucho tiempo, Chocolata. Ustedes
5: tienen de relación dos años. ¿Cuánto hace que no la ves en persona?
11: No, uh, wow, nada más, mucho.
5: O sea, que te la hiciste novia por internet, pero ya la habías visto hace mucho tiempo en persona.
11: Ya, yeah, ya yeah, la conocí.
5: Te reencontraste con ella en internet después de muchos Sí ¿Tú vas a dejar a tu esposa porque la amas a ella? Sí ¿Ella te ama a ti? Sí Bueno, vamos a llamarle en este momento, vamos a ver pues, si vale la pena que dejes a tu esposa por Alicia y vamos a ver qué sucede, ¿ok? Ok,
11: está bien
5: ¿Tú estás casado? ¿Tienes tu esposa? ¿Ella también está casada? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos?
11: Tienes tres
5: ¿Tú cuántos? También ¿Y si tu esposa con esto se da cuenta de que tienes a otra? Ya sabe ¿Se va a enojar?
1: Ya sabe No, ¿qué vas a ver? Ahora se va a enterar, brody
5: Bueno, a ver, ya entró ahí la llamada, no hagan ruido, por favor bueno, sí, bueno, con Alicia, por favor. ¿De parte de quién? Eh, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates. ¿Eres tú Alicia? Ajá,
4: dígame ¿qué, de, qué quiere, estoy ocupada,
5: estoy trabajando Ah bueno, no te quito mucho tiempo, mira, nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a una persona especial que tú tengas Alguien a quien tú quieras mucho, le mandamos los chocolates, son totalmente gratis, solo para promocionarlos, ¿tú tienes a alguien?
4: No, este, no me interesaría, gracias Está bien, entonces no
5: tienes a nadie especial, ¿no te gustaría mandarle chocolates a nadie? No, gracias Sé que estás ocupada y antes de que me cuelgues te voy a decir, entonces Elías, ¿no es especial para ti? Eh, ¿Quién le dio los nombres? Elías, Elías me dio tu información, dijo que te llamara, él quería ver saber si tú le mandabas los chocolates a él o se los mandabas a otro. Ay. Él dice que está dejando a su esposa por ti, quería hacer esto para ver si valía la pena dejarla, quería saber si tú no lo engañabas a él con otro hombre o algo. Adelante, Elías. ¿Sí? Ay
11: ¿Qué eh. pasa? Bueno, ¿por qué, qué
4: pasa?
11: ¿Por qué no me mandan los chocolates? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Nomás quería saber si me mandaban los chocolatitos. ¿No me los no me lo merezco?
4: No, ¿qué pasa, mi ¿Por qué? De verdad, ya le iba a colgar, porque eh, me estaba hablando de, una, de no sé qué, chocolates, y que no sé qué. Le digo, ¿sabe qué? Dígame a lo que, que vas, porque yo estoy trabajando.
11: Pues sí, nomás quería saber si me mandaban los chocolates. ¿Entonces uh -huh. ¿Entonces qué? Dile que me lo mandas a mí ¿Eh?
4: No sé cómo es eso No sé cómo es eso No sé cómo, es esa, no, ¿cómo son esas cosas
11: te lo vas a mandar o no?
4: Claro que sí ¿Eh?
11: Claro. ¿Sí ¿Me lo mereces
1: ¿Sí o no? Brody, te los va a mandar pero de pura lástima Porque le está ruegue y ruegue, brody
11: Para que sea de pura lástima, brody ¿Cómo ves?
4: ¿Concí dejan en altavoz, o qué?
11: No, son dos líneas Lo está escuchando todo en la radio ahorita
4: ¿Eh? Ah, órale. ¿Eh?
11: Ni te
1: pela, Brody.
4: Pues sí. Pero que no digas ahora ¿no? que de lástima, porque ahora sí me tomó por sorpresa, ¿pero?
1: Sí, es de lástima. Mm, ¿Eh?
4: No, me tomó por sorpresa, porque digo, ¿quién le dio mi nombre? Pero tú pensabas que
5: te iba a engañar ella, ¿o por qué hiciste esto?
11: Pues a veces se lo mandabas a alguien más, o no, no más a mí.
5: Elías, si tu esposa está escuchando ahorita esto que estás haciendo con tu novia, ¿qué va a pasar?
11: Ya sabe, les va a pasar?
5: Ella ya sabe que tú la vas a dejar a ella para puede estar con Alicia? Sí, así es Tú conoces a Alicia de hace muchos años Pero ya no la habías visto La reencontraste hace dos años Te la hiciste novia ¿Cuándo se van a volver a ver en persona como novios?
11: Muy pronto, okay. si Dios quiere
5: ¿Tú Alicia tienes muchas ganas de ver a Elías? Claro que sí, porque fue el primer amor en mi vida ¿En serio? ¿Él fue tu primer amor? ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste en persona? Pues ya tiene harto tiempo Como 20 años ¿20 años? O sea que tú tenías como 20
4: años Claro
1: Oye, ¿y dónde trabaja o qué?
4: Trabajo en una cocina económica
1: Pensé que era una pollería, se que el ala, la pechuga, en la pierna <risa> sí. Póngame dos pechugas y dos piernitas, pero no juntas, separadas, por favor
11: ¿Las voy a ¿Te la voy a separar yo?
5: Entonces, Elías, estás haciendo esto a Alicia para ver si no te engañaba con otro
11: Así es, cariño, ¿cómo ves? La sorpresa
4: Y La verdad es que sí hizo una sorpresa,
5: ¿eh? Alicia, tú sabes que él está dejando a su esposa y a sus tres hijos por ti
4: pues sí, porque tenemos mucho tiempo que nos conocíamos y, y él se fue de aquí por un tiempo, ya no lo volví a ver y volvió a regresar a, para acá y, y, y no me vio y le perdí la pista, la verdad, y... Y ahora que lo, lo vuelvo a, a encontrar, pues, digo, siempre ha sido mío. Y lo que es de uno regresa y lo que no, se
5: va. Tú, Elías, ahora que la reencontraste, dijiste, dejo a mi esposa, a mis hijos, por ella, porque la amo, o apenas te enamoraste de ella, ¿cómo pasó?
11: Siempre, siempre he estado de ella, el amor.
5: Cuando la encontraste Alicia, le dijiste a tu esposa, ya no puedo seguir contigo, porque ya encontré el amor de mi vida, ¿o cómo? Sí,
11: claro. ¿Tu esposa cómo lo tomó? Pues ya hablamos de ella, con, ya hablé con ella, ya las
5: cosas. Oye, pero tú no le dijiste a tu esposa que andabas aquí con Alicia. Ella te descubrió mensajes, ¿no? Sí. Cuando descubrió los mensajes tu esposa de ti con Alicia, ¿se volvió loca? ¿Qué hizo? ¿Le llamó a Alicia?
11: Ah, al principio sí, pero después entendió las cosas, como son. Yo le dije bien.
5: Alicia, ¿a ti lo único que te importa ahorita es estar con Elías?
4: Claro que sí. Pronto estaré con el amor de mi vida. La persona que, que yo, yo siempre quise y creí que lo había perdido pero la verdad dios sabe sabe por qué hace las cosas
5: y cuando te llamó la esposa de Elías Alicia, ¿qué sintiste?
4: Pues yo sentí, ¿cómo le dijera? Temor al principio, porque yo le contesté a ella y le dije que, que, que así como me hablaba ella, yo le iba a responder y este y me dijo unas cosas, pues, pero no, no, no pienso decirla.
5: ¿Te agredió verbalmente? ¿Te dijo de todo?
4: Eh, un poco, pero yo no yo le contesté como lo que es. Como lo que es, o sea, que se armó ahí el asunto.
1: ¿Por qué no te pones romántica? ¿Qué canción le quieres dedicar a Elías, tú a Liz?
4: Tengo tantas canciones que le quiero cantar al oído, pero la. <risa> <risa> ¿Qué? Me,
11: mandó, me, mandó, me mandó la canción la que es la que de Luna.
5: Entonces ya se van a ver pronto.
11: Claro, primeramente Dios.
5: Bueno, pues ahí está Elías, ¿algo más?
11: Eso nomás quería saber, Chocolata.
5: Bueno, pues suerte, ¿ok?
11: Claro que sí. Gracias por el Chocolatazo.
5: Bueno, bye, hasta luego Alicia, bye.
11: Bye. Bye.
0: lo que te estás escuchando este es en podcast
5: de chido. Y bueno, se llegó el día de que salió Obrador de México finalmente. Y ya está en Estados Unidos desde el día de ayer. Hace ratito habló y estuvo con Donald Trump y el primer programa Show Nacional. En darles lo que se platicó y que habló. Fue, empezó Donald Trump, después habló Obrador. Vamos a escuchar lo que le dice Obrador. Obrador le dijo a Donald Trump que, obviamente, no necesariamente lo que mandan los mexicanos para Estados Unidos son lo peor, sino que son gente trabajadora de mano de obra y que tienen, tenemos que unirnos. Así empezó todo.
8: Amigas, amigos, celebro este encuentro con usted, presidente Trump. Mi visita obedece en buena medida, a la importancia que tiene, sobre todo en estos tiempos de crisis económica mundial, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El haber conseguido este acuerdo representa un gran logro en beneficio de las tres naciones y de nuestros pueblos. El nuevo tratado busca precisamente revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica que ha perdido América del Norte en las últimas cinco décadas. Baste señalar que en 1970 la región representa...
5: Bueno, eso es lo que decía Obrador en cuanto a que esto nos conviene estar bien, ¿no?, y también aquí es donde da unos unos datos muy interesantes. O sea, esta región eh, pues producía 40% del producto a nivel mundial. Ahorita solamente 27%. Y en lo que yo pienso que esta unión, Canadá, México y Estados Unidos, más que todo es para competir contra China. Porque China se los está comiendo con todo.
1: Oye, pero también lo que ofrecen a este, esta región es pagos justos y también beneficios Exacto. a los trabajadores, Choco. Porque en China... Todos compramos de China y ordenamos de China, pero somos parte del problema. Los chinos están explotando a sus eh, trabajadores de una manera muy cruel.
8: Bueno, escuchemos más. El 40.4% del producto mundial. De ahora, esta participación en la economía global ha bajado a 27.8%. Por ello, el tratado es una gran opción, para producir, crear empleos y fomentar el comercio sin necesidad de ir tan lejos de nuestros hogares, ciudades, estados y naciones. En otras palabras, los volúmenes de importaciones que realizan nuestros países del resto del mundo pueden producirse en América del Norte, con menores costos de transporte, con proveedores confiables para las empresas y con la utilización de fuerza de trabajo de la región. Desde luego no se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo. Este tratado permite atraer inversiones de otros lugares del hemisferio a nuestros países, siempre y cuando se cumpla con los principios de producir mercancías de elevado contenido regional y de procurar condiciones salariales y laborales justas para los trabajadores del país exportador o importador de bienes de consumo, complementándonos. Por ejemplo, México tiene algo sumamente valioso para hacer efectiva y potenciar la integración económica y comercial de la región. Me refiero a su joven, creativa y responsable fuerza laboral. No olvidemos que la participación de los trabajadores en los procesos productivos es igual de importante que el papel de las empresas. De poco serviría tener capital y tecnología si no se cuenta con buenos obreros que se destaquen por su imaginación, su talento y su mística de trabajo. Además, con acuerdos como este y con respeto a nuestras soberanías, en vez de distanciarnos, estamos...
5: Bueno, aquí es donde Obrador habla de que en vez de estar peleados, pues hay que unirnos. Yo creo que lo que se le critica a Obrador no es tanto de que se reúna, o por lo menos yo, yo no critico que se reúna porque es bueno, porque de repente eh, en lo que se critica es de que Obrador hizo hasta un libro y criticó en su momento a las personas que estuvieron haciendo este tipo de cosas. Decía que Estados Unidos, que los, los presidentes mexicanos se lincaban a los americanos. Y mira, es que ellos son los poderosos, tenemos que hacer política, así se llama, y no criticar. Y eso va para los nuevos candidatos, no critiquen a Obrador porque esto es parte del show. Exactamente.
1: Ya les digo, güey, obradores, el papá de ustedes, Choco y Doggy y Fifís, ustedes. <risa> ustedes son unos Fifís, aunque ustedes no lo crean.
5: Erasno, cállate, a ver, ¿qué más dice aquí Obrador?
8: Tanto por marchar juntos, por ejemplo, en los años 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, México ayudó a satisfacer la necesidad de Estados Unidos de materias primas y lo respaldó con mano de obra de los trabajadores migrantes que fueron conocidos como braceros y se ha conformado aquí una comunidad de cerca de 38 millones de personas, incluyendo a los hijos de padres mexicanos. Se trata de una comunidad de gente buena y trabajadora. Que
5: bueno, aquí es donde aquí es donde le tira Obrador a, a Trump porque lo tiene ahí un ladito, ¿eh? Y le, es donde le dice somos una comunidad de gente trabajadora, no de lo que pues indirectamente el hijo de lo que usted dice que son, pues que México manda lo peor. Obviamente lo que él habla y lo que habló Trump se había ya era un papel escrito, ellos lo están leyendo y los dos se lo tuvieron que ver visto antes de, de decirlo.
1: Sí, por, es muy obvio porque en una parte Obrador dice, como usted dijo de no sé qué, ¿cómo iba a saber en el escrito? Porque ya habían leído el escrito de, de Trump.
8: Claro, a ver, vamos con más. De una comunidad de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada Tenga y que wey. mucho ha aportado Agárrate. al desarrollo de esta gran nación. Ay, Asimismo, en México, más que en ningún otro país del mundo, viven y forman parte de nuestra sociedad un millón y medio de estadounidenses. De modo que estamos unidos, más que por la proximidad geográfica, por diversos vínculos económicos, comerciales, sociales, culturales y de amistad. Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona, y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto.
5: Bueno, ahí, ahí ya no es verdad, o sea, no, es donde les digo, hay que analizar todo lo que se dice porque aquí ya AMLO... Le dice a Obrador, no hombre, usted siempre nos ha tratado con respeto y muy amable ha sido con nosotros y eso ya no es verdad. Vamos a escuchar lo que dice aquí.
8: Presidente Trump, como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Algunos pensaban que nuestras diferencias ideológicas habrían de llevarnos de manera inevitable al enfrentamiento. Afortunadamente ese mal augurio no se cumplió y considero que hacia el futuro no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas ni la amistad entre nuestros gobiernos lo mismo sucedió con la espléndida relación que mantuvieron a pesar de las circunstancias difíciles el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt y nuestro presidente patriota el general Lázaro Cárdenas del Río en los días posteriores a la expropiación petrolera en una carta el general Cárdenas reconoció el buen entendimiento bilateral de la siguiente manera mi gobierno considera que la actitud asumida por los Estados Unidos de Norteamérica en el caso de la expropiación de las compañías petroleras viene a afirmar una vez más la soberanía de los pueblos de este continente que con tanto empeño ha venido sosteniendo el estadista del país más poderoso de América el excelentísimo señor presidente Roosevelt de modo que guardadas todas las proporciones y en circunstancias sin duda distintas la historia nos enseña que es posible entendernos
1: lo que dice Obrador Choco es de que, que ha habido pedos grandes entre México y Estados Unidos como cuando lo del petróleo y así buenos líderes se, se lo pueden arreglar como fue el nacido en Jiquilpan, Michoacán el señor este Cárdenas, ¿verdad? Cárdenas. ¿por qué
5: tenías que decir nacido en, Micho en Jiquilpan, Michoacán?
1: Para que veas, entonces lo que dicen que nosotros, señor Pelos de lote, no arreglemos este desmadrecillo que traemos, pues, ustedes relajados, que esto es política.
8: Sin prepotencias o oh, extremismos. Ahora que decidí venir a este encuentro con usted, presidente Trump, en mi país se desató un buen debate sobre la conveniencia... Oye, pero aquí soy obrador como niña de, de mi totero, ¿no? Ahora que iba a venir para acá,
1: fíjese que andaban diciendo que que para qué venía yo. es Me andaban diciendo cosas, señor obrador, señor que Trump. Sí, eso es lo que, escucha cómo se, se oye el señor
8: Se desató un buen debate sobre la conveniencia de este viaje Yo decidí venir porque ya lo expresé Es muy importante la puesta en marcha del tratado Pero también quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos A su gobierno y a usted, presidente Trump Por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos a usted, presidente Trump, le agradezco su comprensión y la ayuda que nos ha brindado en asuntos de comercio, petróleo, así como su apoyo personal para la adquisición de equipos médicos que necesitábamos con urgencia para tratar a nuestros enfermos del COVID-19. Pero lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la doctrina Monroe, usted ha seguido, en nuestro caso, el sabio consejo del ilustre y prudente George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá que viva nuestra América, viva México, viva México, viva México. That's fantastic. Oye, le gritó, viva México, viva
1: México, le gritó y dice Trump, that's fantastic. hoy
8: México. That's fantastic. Beautiful job. Thank you.
5: Quiero yo también darle un aplauso, a obrador. Estos señores que acaban de escuchar se llama política. Así se maneja esto, es política muy bien. Ustedes saben que Donald Trump no es el más respetuoso y el que mejor nos ha tratado, pero esto se llama política, vayan aprendiendo, esto se maneja así, y así se tiene que manejar. Son nuestros vecinos, eso va a suceder. Regresamos con más aquí en el show de Erasno wow, y la Chocolata. Uh -huh.
0: El podcast de Erasno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolata, a toda hora y
1: en cualquier lugar. ser el show más chido de las tardes serás de la ¡Alejate! Chocolata es
5: oye eras, no andas muy emocionado estoy
1: emocionado porque hace un ratito me llegó un mensaje, me llegaron unas fotos de mi jefe Choco, mi papá que hace muchos años vino aquí, hoy, hoy fue el día así, ciudadano ya le dieron su diploma, pasó las, las preguntas y le, y, 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 le, y le hicimos preguntas y preguntas. No se le vayan a olvidar, no se le vayan a olvidar, Choco. Hoy hizo su examen de ciudadanía, le preguntaron, le hicieron preguntas y mi jefe, sa, 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 say, Now we have American citizen, <risa> homies, right there, don't hang out with my elotero. <risa> eh, aguas este. Así que Choco, felicidades a mi jefe que ya es ciudadano americano.
5: Muy bien, muy bien, pues felicidades a tu papá, que bueno, hay, es un ejemplo para muchas personas que son muy jóvenes y que no se han hecho ciudadanos pudiendo serlo, ¿no?
1: Así es, he Choco, así que felicidades al viejillo que tenemos ahí.
5: ¿eh? <risa> bueno, eh, ¿tu algo que decir?
1: No, na nada que decir, felicidades a su papá y a todos los señores que, que a pesar de su edad, lo que sea, nunca dejan de hacer cosas, ¿no? Y tenemos juventud que no salen del cuarto, entonces es muy interesante y siempre admirable, Choco.
5: Bueno, a ver, vamos con lo que se está hablando el día de hoy, se está hablando el día de hoy sobre lo de Donald Trump y Obrador, ya hemos escuchado lo que le dijo y si no han escuchado ustedes lo que pasó, ahorita más adelantito van a escuchar cómo López Obrador pues habló con Donald Trump, Diablito está enojado. No,
1: de enojadazo. No, no. no sabe qué hacer ahorita el diablito, porque le vinieron a decir en su cara a Donald Trump que somos trabajadores y que no somos rapeces, mm. Como. Bueno, a ver.
0: Y, y aparte gritaron viva México en la Casa Blanca, Chocó.
7: agua. Sí.
1: Eh, sí, o sea, este el Lope, el
0: enojado con eso.
5: López Obrador Ajá. le gritó en su cara a, eh, a Trump Viva México tres veces, pero con todo, ¿no? Fue así como con Viva México.
1: Día sí, de Independencia. ¿Sabes cómo es eso, Choco? Yo Esto a mí me recuerdo cuando uno juega a fútbol, como cuando los del otro equipo te gritan gol y van, <risa> y van ganando 1-0 y se burlan de ti y da gol. Y cuando tú metes un gol y haces el empate y cuando ya se va a acabar el partido y metes un gol y al güey que te lo gritó vas y le haces
2: gol, 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 ¡Gol! Así gritó él,
1: Choco. Así como los que anotó el América Pumas ayer. Ey, ¿Quién ganó? Vamos uh, a continuar, vamos a continuar. Nomás. ¿En ¿Dónde fue recito? la cancha? ¿En qué cancha? Ni así. Veracito. Vengan Era a Choco, nuestra ¿le duele, cancha. Choco, le duele, le duele. ¿Le duele? ¿Cómo, ¿Cómo no me va a doler un empate contra ese mugrero? Pues sí me duele, güey.
5: Bueno, a ver, vamos. Todo empezó así. Todo empezó así. Eh, Donald Trump, en mil... Perdón, 2016, dijo que los problemas de este país eran culpa de los
0: mexicanos.
5: Cuando México manda a su gente, no manda lo mejor, trae crimen, trae drogas, trae de lo peor, ¿no? Entonces, Escribió un libro, don, eh, bueno, AMLO en el 2017 dijo, pues ¿sabes qué? Lo que dijo está muy mal y cuando yo sea presidente se lo voy a decir en su cara y no se lo voy a ma mandar decir con mm. nadie. Y si él sigue escribiendo su Twitter, Donald Trump, y en el Facebook, yo también le voy a escribir ahí rápido. De nosotros no se va a burlar, wow. como diciendo, conmigo se las va a ver. Esto dijo... Hablo eh, hace
2: tiempo.
8: Al presidente Donald Trump va a tener que aprender a respetarnos. Yo también me voy a poner ahí. Ahí te va este, la respuesta. Cada vez que haga lo que hizo hoy, va a tener respuesta directa. O sea, no es el que le voy a mandar a decir con el canciller, con el secretario de Relaciones Exteriores. No. Él usa su Twitter, su Face. Yo voy a usarlo también si lo uso. Y entonces le voy a mandar a decir lo que pienso.
5: O sea, le dijo a mí, a nosotros nos dice algo y eso de que los mexicanos son lo peor, yo también le voy a responder como diciendo, así en una forma retórica, ¿no? De conmigo no se va no se va a andar metiendo y de hecho criticó también en su momento a Peña Nieto en su libro llamado, eh, ¿cómo se llama? Hola Trump, oye, ¿no? Trump. Oye, Trump. oye Trump, oye Trump, oye Trump. Y bueno, dice, en el parte del libro dice, lo he dicho en otros lugares y lo repito ahora. Es una canallada que Trump y sus asesores expresen de mexicanos como Hitler y los nazis se referían a los judíos, justo antes de emprender la infame persecución abominable del exterminio. Eso es lo que dice el, el libro.
1: Hoy Choco dice, una vez que pasaron las elecciones y cuando la amenaza del uh, aspirante republicano se hizo gobierno decidimos actuar, sabíamos que Enrique Peña Nieto no cumpliría con su obligación de representar a México con dignidad y que no sería capaz de asumir la defensa firme de los migrantes como un efecto ocurrió. Si hacía necesario pues, tomar la iniciativa ante una postura extranjera agresiva y amenazante que había pasado de las frases de campaña a la práctica gubernamental, la primera acción en este, en este sentido fue calma, tranquilidad, considero que fue un error de los integrantes de la de la mafia del poder de México Tomar partidos Se olvidaron del principio de no intervención De la autode autodeterminación de los pueblos De todas las maneras Ante cualquier circunstancia Vamos a estar unidos
5: O sea, él ahí decía Enrique Peña Nieto le quedó chiquito el puesto A un lado de Trump Era como para que hubiera levantado la voz Y hubiera dicho algo Pero por eso se le criticó Porque ahora él Fue 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 muy mansito Pero para mí me, me encantó lo que hizo Donald eh, AMLO me gustó porque es política al final de cuentas, como también me gustó lo que hacía Enrique Peña Nieto en cuanto a tener oye, a, a tener buena relación con los Estados Unidos, que, la verdad. Que no te escuche,
0: Beatriz, porque se va a poner celosa, Choco,
5: esa señora. Eh, bueno, por... no sé, la, que la bruja, la bruja de Palacio.
1: La bruja de Palacio. Oye, Choco, dice, antes de la selección de Estados Unidos fuimos muy prudentes y no nos pronunciamos a favor de ningún candidato, partido... Ceñimos al principio de la intervención y de la autodeterminación de los pueblos, pero ahora no podemos consentir que como política de Estado se pretenda entrar con la dignidad está hablando como y, y como los él. intereses legítimos de los mexicanos y la nación. Lo expresado por el presidente Trump en su mensaje hace unas horas significa que todo un retroceso en la política exterior y vulgar amenaza de los derechos humanos. Entonces ahí le empezó a tirar en su libro... Dice, incitar al odio contra los migrantes es una forma de atentar contra la humanidad porque nos hicimos humanos caminando. Entonces ahí en el libro, pues ya se trata, el libro de todos modos, Choco, pero fíjate qué buena onda, lo, lo hizo Menso y a todos nos hizo Menso y entró López Obrador y ¡zas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Le dijo ahí en su cara, Choco.
5: Bueno, eh, sí, pues para, les repito para los que se lo perdieron Ahorita vamos a poner ese audio de cómo le grita y pues bueno, una vez dejado eso atrás, que tú, que yo, que yo, no sé qué, llegó a Washington el día de hoy y la gente y la gente apoyó así a AMLO Escuchemos. Es
1: un honor estar con Obrador. ¿Qué le van a decir al presidente? ¿Es un
5: honor? Eso es lo que le dijeron antes de que llegara, le gritaban, es un honor estar con Obrador, eh, le decían, bienvenido presidente. ¡Mierda! 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 Pues ahí está, también simpatizantes de AMLO decían lo siguiente que habían viajado desde. manejaron ocho horas para estar ahí. En Estados Unidos te queremos
7: y te adoramos, y no vamos a dejar que nadie más te tumbe. Ni
5: delicia, no,
7: no, no. Contigo hasta la hasta la muerte, presidente.
5: Aquí estamos. <risa> no vamos a dejar que nadie te tumbe,
4: presidente. Ocho horas desde Indiana para venir aquí a apoyar horas. a Obrador. No nos costó nada, fue un orgullo, fue un honor estar aquí presente y verlo. Um, yo sé que mucha gente lo ha estado juzgando por aquí porque va a ver a Trump, pero a mí no me importa quién va a ver. Yo sé que él va a ser lo mejor para todos. En el fondo, él nos quiere a los que están aquí en Estados Unidos y los que están allá en México. Bueno, pues esta mujer sin saber
5: lo que iba a hablar AMLO, pues como que lo adivinó y lo, lo creo que lo hizo muy bien. Pues ahora entonces también tuvimos gente en contra.
1: Sí, qué raro que ya no quieran poner los audios de la gente que no lo quiere. Ahí ahí está, hubo más gente choco que estaba a favor que en contra, pero hubo también gente que estuvo en contra.
5: lo que gritaba la gente, al final se reunieron y teníamos por ahí, alguien me mandó el menú que iban a tener el día de hoy.
1: Cochinita ahí está pibil. Choco
6: el, ahí está en el tra...
5: <risa> El menú. Sí, 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 es
6: el menú Choco, ahí está el
5: menú. Bueno, el, el, de, el, de, el de la reunión entre el menú de Trump, el presidente, almorzaron platillos típicos mexicanos como cochinita pibil, ropa vieja, bueno, ropa vieja es más cubano, ¿no? Eh, sí. Carne desmenuzada de res, eh, calabacitas a la mexicana, frijoles, arroz blanco, qué rico eh, Plátano macho frito, rajas, bueno. el plátano macho frito es mexicano
1: eh, Se usa mucho en Centroamérica, pero en partes de México también ¿O no, Edwin?
0: Yo, es que, sí, por yo, allá es... por Veracruz, maestro, por allá por, la, por las, a las áreas costeras del... del... Del, del Atlántico por es ahí. Es que iban
1: a llevar en frijoladas, pero después vieron el video de Ana y dijeron, "No, no, no, no te pasas." frijoladas, todo lo que tiene que hacer es ponerle frijoles a la tortilla. amén
5: <risa> Bueno, pues hubo de, de bueno, hubo arroz. Eh, les decía, este platillo de calabacitas a la mexicana, frijoles, arroz blanco, plátanos machos fritos, rajas con crema de guacamole. Qué rico, ah, también rajas de que oh my choco. god. Y, bueno, y de... las
0: hamburguesas para el presidente Trump, chocolate.
5: Sí, y de postre comerán, bueno, comieron flan, pie de limón, agua de Jamaica, qué rico también. Cena de AMLO y Trump. Para la cena, ¿qué va a haber esta noche?
1: Eh, dice, para la cena de trabajo junto a empresarios mexicanos, no le estén moviendo eh, invitado desde Estados Unidos el menú esto estoy leyendo y le están meneando Ay, Ay, no. dice invitado Ay. a Estados Unidos, el menú no será tan mexicano más a ser jitomates veraniegos con eh, emulsión de ajo yes. negro, queso conte y cro, crocante de pan rústico filete de róbalo el róbalo sí está bueno lo demás no supe <risa> ni qué dije, con papas, al azafrán, puré de eh, chirivía, zanahorias jóvenes, yo creo las viejas sí ya no han de querer ahí, y al oili de cítricos, galletas de mantequilla y azúcar mascabado, acompañadas de crema de limón y merengue tostado. Así ah, es, eso es lo que más. van a tragar estos presidentes. Comen uh, bien, uh, comen rico, comen uh, bueno, Choco. Cómo que qué raro que pongan róbalo.
5: Tenemos en las redes sociales cómo llegó cómo llegó AMLO en la limusina y llegó ahí. ¿Qué pasó, garbanzo?
0: No, no, nada, Choco, que qué raro que pongan Róbalo ahí para
6: comer.
1: Róbalo es como para recordar que tuvimos otro presidente, güey. ¡Róbalo! Oye, eh, Choco, pues bueno, llegó Obrador y lo que, lo que mucha gente había criticado. Yo creo que si analizan bien lo que, lo que habló Obrador, lo que dijo ahí, no se vio tan mal. La verdad no se vio tan mal. Y creo que sí, todo eso es para darle en su jefa a China y para que se unan y, y darle con todo. Porque imagínate tú, de verdad, la Unión Europea es un, un, un estado pues muy sano, entre comillas, ¿no? O sea, desde España hasta por allá en, creo, Turquía, por aquel lado. Toda la zona, una sola moneda. Dicen que posiblemente en el futuro Canadá, Estados Unidos, México... Y ojalá que se una Centroamérica, puedan tener un tipo de unión europea, ¿no? Que la gente se pueda mover sanamente aquí, puedes tener todo bajo control, analizar toda la gente cómo se mueve. Y así Estados Unidos va a tener menos gente viniendo aquí de otros lados y México va a tener que, no va a tener que emigrar tanto para acá. Y, y, y también Centroamérica. Entonces, si se ponen las pilas, podría ser una unión. Pues política, más que todo, no nos tenemos que amar, pero sí
5: de conveniencia. Pues sí, yo creo que lo que tiene que ser los políticos, ahí es donde nos tienen que poner, ese es su trabajo, ¿no? El que Luis está muy enojado porque Talía dijo malas palabras.
1: No, está contento. Ah, sí. Que es el silencio.
5: qué
0: momento.
9: Pero suenan bonitas. Oye a ver, otro. vamos a
5: cerrar este segmento con esto de Thalía. Hay un video, ahorita lo subes, Luis. Y Talia dice que odia a las ranas En cuanto dice que le asustan mucho a las ranas Sale una rana Y ella se asusta, vamos a escuchar Está caminando en la naturaleza Y de repente aparece la rana La cual había dicho que detesta está están el día
4: de hoy, bellezas mías Y estamos a gusto en la naturaleza yes. yeah. Odio las ranas, ojalá no me... Ay, chingada madre de puta Chingadera de la b*** ¡No mames esa chingada! ¡Puta madre! ¡No mames color! ¡Qué pedo! <risa>
3: Oye, ¿qué color?
1: ¡Qué pedo! Yo me imagino que ya cuando me la vea a mi Choco así le va a hacer... ¡No mames!
3: <risa> la... ¡Por qué
5: esperé tanto! Señores, nos vamos, no sigue soñando con Talía.
1: Ya le mandó mensajitos Dalí, ¿eh? Oh, ya se comunica, Sí, 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 sí. Yo sé que el dinero es lo único que nos separa, pero mi amor, estoy aquí para ti. Tú, para mí, yo, para ti. ¡Ya regresamos! Chido, chido es el podcast de
0: Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido.
5: Bueno, ya de regreso aquí en el show de las de la Chocolata y nunca en la historia de este programa había estado tan político como ahora, pero es importante porque estar informados nos ayuda a tomar mejores decisiones en todo en general y obviamente pues estar informado es poder, así que vamos nuevamente a México hace un ratito escuchamos cómo Obrador y Donald Trump hablaban, escuchamos eh, lo que decía López Obrador eh, le dijo ahí como no queriendo pues aquí estamos gente muy trabajadora desde los braceros desde que las ayudamos con la segunda guerra mundial en muchas cosas hasta bueno ahora que gran parte de la economía de Estados Unidos de alguna forma se mueve también de la gente que viene a este país pues bueno le dijo también que era un presidente muy respetuoso lo cual no creo pero en, en la política como les decía vamos con Guillermo eh, Luis Guillermo Hernández que está en México y bueno, él nos va a platicar un poco de cómo, cómo lo ven los mexicanos, esta visita de Donald Trump acá, perdón de, de AMLO a los Estados Unidos, él es académico universitario, imparte cursos y conferencias en Sexta W, una mirada alternativa Guillermo, Luis Guillermo muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eh,
12: muy bien muy buenas tardes, eh, gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio de, de Estados Unidos que, por supuesto, pues es para mí un, un honor y una oportunidad este, muy bonita.
5: Sí, oye, Luis Guillermo, a ver, tú eh, como analista de, pues de, de lo que viene siendo la política, ¿qué es, ¿qué es lo que tú ves después de esta visita? ¿Qué, ¿Cómo la ves? ¿Cómo la analizas?
12: Eh, mira, eh, chocolate, eh, chocolate, ¿verdad? Sí. Eh, perdón, no me, no me Chocolate, mira, te voy a decir, en México hay dos, eh, dos bloques en estos momentos hablando sobre la el, el visita de Estados Unidos, uh, la visita del de nuevo Obrador de Estados Unidos. Un bloque dice que es un error, que la está regando, que no debería haber ido, que le va a ayudar a Trump a ganar la a reelección y que es un error garrafal. Ese grupo está constituido principalmente por los opositores al gobierno de López Obrador, la gente que quedó desplazada después de la elección presidencial de 2018. Y hay otro bloque, en el que yo me incluyo, que vemos esta visita como un eh, parteaguas, como un antes y un después, en la forma en la que se entendía la relación bilateral entre los mexicanos ...y los estadounidenses... ...y te voy a decir por qué... ...porque López Obrador... ...independientemente de que estés de acuerdo con él... ...o no estés de acuerdo con él... ...está llevando a cabo... ...una serie de cambios... ...profundos en México... ...que pasan... ...por la relación con Estados Unidos... ...vamos a recordar... ...no, no hay que... Este, ...odiar al respecto... ...estamos completamente amarrados... ...a Estados Unidos irremediablemente estamos unidos por todos los asuntos sociales, políticos, económicos, culturales, con esa nación. Y el presidente creo que ha entendido muy bien, que esta relación no se puede llevar a cabo con, con su misión, pero tampoco se puede llevar a cabo con pleito. Y ha apostado, Chocolata, ha apostado por una relación cordial, con el que, sin duda, Puede considerarse uno de los grandes enemigos de México y de los mexicanos, como es Donald Trump. Y el presidente ha jugado la carta de la cordialidad.
5: A mí me parece, Excelen a mí me parece excelente lo que hace AMLO, ¿eh? O sea, el, el, el por eso decía hace un ratito que lo escuché, eso es política. Lo que sí se le critica también es que él habló antes de ir diciendo que le iba a poner en su lugar y se vio muy, como muy bravo, como decimos vulgarmente. Y ahora le bajó, es. pero o sea, es lo único que yo le criticaría, el de que un día dices algo y otro día le bajas ahí poquito, ¿no? Pero no
12: te olvides, Chocolata, de que es un político. Claro. Y Donald Trump también está haciendo política. Si tú analizas el discurso de Donald Trump, ha sido exactamente igual que el de López Obrador. Claro. Ha ido de la bravata de la, aquí estoy este, y amarrense como puedan y ahí les va el muro y lo voy a hacer más grande y fuera de los mexicanos no que él, los por flojos ha ido de ese discurso a lo que hoy escuchamos que la verdad a mí me sorprende porque se desviven elogios es un honor, su apabullante victoria eh, gran estima, es un gran negociante, es un honorable es decir, no no se guardó ningún elogio ante el presidente mexicano. Pero López Obrador también. Si no, si no nos recordamos la historia de López Obrador, en los últimos años también ha tenido un discurso muy fuerte contra Donald Trump. Discurso que ha modulado a, a partir de que ganó eh, la elección presidencial. Están haciendo política ambos. Están haciendo política y eso forma parte de esta dinámica, de esta relación bilateral, chocolate.
5: Claro, y además es muy inteligente porque al final de cuentas yo a veces la gente veo que se pelea mucho y como lo dice ahí el mismo ob Obrador, ¿no? Le dice, oiga, señor presidente, en México cuando vine para acá ya quería que nos agarráramos del chongo y quería que peleáramos, Exacto. pero no lo vamos a hacer porque hay cosas más importantes. Y claro, yo eso pues le digo a la gente, ¿ustedes no se peleen que este partido que el otro todo al final de cuentas es política y lo que es muy interesante, no sé si tú lo notaste que es como que están queriendo quitarle un poco de fuerza a China porque China se nos está comiendo en todo y ya hablan de que antes era un 40% la fuerza de este de este lugar del mundo en cuanto a aportar al, al pues al planeta y ahora de repente nada más es como 27% también lo vi ahí como que es muy importante que se unan para eso, ¿no? lo de China
12: le diste, le, diste al clavo, le diste al clavo del asunto que hoy convocó a los dos presidentes en, en Washington. Porque cuando el presidente Trump hace referencia a que el principal socio comercial de Estados Unidos no es China, sino México, sino la región de Norteamérica, está diciéndole a, al mundo que van a priorizar una región que tenía una balanza, como después dijo López Obrador, una balanza superior al 40% del producto mundial y que se redujo en 30, 40 años a solo el 27.8% de la producción mundial. ¿Qué es lo que están diciendo? Que van a hacer un pacto, que van a superar las diferencias sociales, políticas, ideológicas, para reconvertir a la región norteamericana en esa potencia económica global que era en los años 70, no hay ningún matiz en ese discurso, ¿eh? Ambos lo dijeron con sus palabras precisas. Y me parece que ese es el gran fondo de esta reunión. Más allá de que se lleven bien, más allá de que sean amigos, más allá de que Donald Trump o el observador se avienten patadas abajo de la mesa y se sonrían por encima, el asunto es estar haciendo un pacto económico que es muy necesario en este momento de pandemia y de crisis global
10: muy importante.
5: Sí, bueno, pues te agradecemos, Luis ah, Guillermo, y yo creo que hay much, más, muchas, muchas cosas más positivas que negativas, y, y, y la cosa es de que, pues bueno, ya se regresa hoy Obrador, y mañana ya tiene algo allá guardadito con lo de los 43 en México también, así que anda trabajando mucho.
12: Pues anda trabajando mucho, pero además acabamos de enterarnos hace unos minutos de que en Florida, en Miami, eh, detuvieron finalmente al exgobernador de Chihuahua, a César Duarte. Ay, güey. Que está acusado exactamente y bueno, pues es parte de es parte de esta dinámica, ¿no? Yo con lo que me quedo, eh, chocolate, eh, Erasmo, yo con lo que me quedo es con el discurso, el discurso profundamente eh, demócrata y sobre todo profundamente nacionalista digno. Que hoy, que hoy escuchamos de López Obrador. La verdad es que en México una buena parte de la gente está en estos momentos pues, muy emocionada porque teníamos muchísimo que escuchar a un presidente pues, que le dijera de frente al, al, al presidente de Estados Unidos Oye, gracias por, por todo, pero somos un pueblo soberano y digno. Ya no somos eh, colonia
1: de nadie, ¿no? Ándale, eso, eso le dijo, somos... no somos la colonia. Y oye, y fíjate lo último, aquí tengo el audio, lo, lo último cuando le grita, ¡Viva México! ¡Viva México! Y nomás Esto... se queda Trump uh, uh, great. Uh, that was, uh, great, great. Ahí te va, <risa> el, ahí te va el audio, con eso cerramos la plática, Choco. Ahí te va, ¿eh?
8: Que viva Estados Unidos de América, que viva Canadá, que viva nuestra América. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Viva México. Es fantástico, fantástico, fantastic. Fantastic. Thank you very much.
5: Sí, muy bien. Lo para mí lo hizo muy bien. AMLO, te agradezco mucho, Luis Guillermo Hernández. Gracias por esta charla contigo. Gracias.
1: Ya regresamos, señores. Chido para escuchar. Este es el podcast que a mí me hace
2: carcajear. Era mi chocolate. Con ustedes El que incomoda los mandilones Y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy
1: Bueno, bueno, ya estamos de regreso señores Buenas tardes Espero que la estén pasando muy bien, a pesar de que... A ver, ahí están. Digo, a pesar de que estemos en esto de la cuarentena y todo este rollo, eh, parece, no quiero ser pesimista, pero te, cuando uno no tiene en mente, como por ejemplo, mañana vamos a salir de la cuarentena y no pasa, eso mentalmente te puede fregar como cuando dijimos que ya podíamos salir y los bares y todo, y de repente vuelven a cerrar todo, pues anímicamente se va uno para abajo, especialmente porque no puede ser las actividades diarias que hacemos por lo regular, pero ya estamos aquí, nos tocó vivir una pandemia, eh, que es verdad, que no es verdad, de, de, eso es muy triste escuchar gente diciendo, ah, eso no es nada, eso no es nada. Ya vimos, acaba de morir la primera hermana el Erasmo y Hesler se puso muy mal y bueno, y no paremos de contar ya casi en México 300 mil muertes en Estados Unidos más del millón de contagiados y así esto va ¿cuántos contagiados van Edwin? como 3 millones ¿no? ¿cuánto? aquí
7: aquí en Estados Unidos maestro, eh, Estados Unidos ocupa todavía el primer lugar en todo el mundo y van por aproximadamente 3.8 millones
1: Ahí está, 3.8 casi, casi 4 millones de contagiados. Pues bueno, yo creo que lo han de estar inventando. Unos dijeron que nada más gorgorot, gorgoritos con sal y vinagre, no sé qué se andan inventando ahí, pues. Ay, no. eh, este, otros no se quieren poner la mascarilla. Para que ustedes vean. Ustedes creen que el segmento que yo hago voy a estar libre de críticas y de gente tonta en contra de mí. No, hombre, si hay gente en contra de están viendo los muertos. Y ni así se persinan estos. Ay, <risa> ay, ay, ay. Pero bueno. Qué horror. Qué horror. Ahí es, eh, Pues vamos a ver, tenemos a Francisco, ¿no? Francisco, buenas tardes, Brody. ¿en ¿Qué te puedo ayud Federico, ayudar?
10: Federico, maestro.
1: Ah, Federico, Federico. Adelante, Federico. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, maestro Doggy. ¿Cómo le ha ido?
1: Bien, Brody. Gracias por preguntar. ¿A ti cómo te ha ido?
10: <risa> pues aquí con eh, un poquito de calor, porque ya teníamos varios días que no nos llovía aquí. Nos acaba de llover hace rato y subió la temperatura a los como a los 80. Temperatura ¿En, en, dónde, ¿En dónde? ¿En qué parte del mundo? Acá estoy cerca de la frontera de de, de, de Canadá y Estados Unidos, aquí en Sarnia.
1: cerca ¿De oh,
10: dónde es el león, no? ¿En Narnia? <ríe> no, güey,
1: dijo Sar Sarnia, <ríe> brody.
10: ¡Ay, Tarnia, no. pero, Narnia, Canadá! Oye, pensé que no. dije...
1: Qué, ¿Pero qué país es? ¿Canadá?
10: Está frontera con Estados Unidos y Canadá.
1: O sea, pero el, el, ¿Pero tú dónde estás, ¿en Estados Unidos o en Canadá?
10: En Estados Unidos.
1: Ah, bueno. ¿Pero qué estado Estoy es? ¿Washington o qué estado es?
10: Michigan. Michigan.
1: Ah, en Michigan. Ah, ok. deje y sí. pongo aquí en el mapa porque me gusta sí. ubicarme. A ver, ¿dónde sí. estás? Oh, tú estás sí, está, allá cerca de... Grandes lagos. Allá cerca de Chicago.
10: Sí,
1: sí, sí, sí. Tú, sí, tú estás en estamos, el... En grandes lagos de Chicago. Tú estás ahí en el, en, en, el blue, de... en el Blue Water Bridge, ¿no? Por ahí estás.
10: Exactamente, exactamente. ¿Qué es? Todo lo que se va a comprar sí, a Canadá... Tú estás, muy cerca, Canadá tú
1: estás muy cerca de Detroit. Cerca de Detroit, ahí estás.
10: Uy, correcto, sí. Sí, de aquí Detroit es como está como, como entre hora hora y media.
1: Ah, incluso. cerca. Entonces estás entre Detroit y Toronto? Sí. O, sea, o sea, que tú estás en la mera frontera ahí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí correcto.
10: Ajá.
1: Oye, pues entonces estás, sí, como está caliente. No
10: este, sí, no hay no hay este eh, estaciones de radio en español. Pues aquí lo, lo, lo escuchamos todos los días aquí en el podcast.
4: Qué bueno, brody. como no hay nada en español
1: que dices y escucha escuches estos güeyes, ¿no? A ver qué traen. Pues así es lo que pues es.
10: gusta, me gusta me gusta divertirme, de, me gusta divertirme en, el, en, el, en el show del podcast, así todos los días en, en la mañana cuando cuando trabajo ahí como como trabajo solo este, trabajo en uh, yo mi trabajo es de mantenimiento de, de casas y apartamentos eh, a la misma vez hago remodelación adentro.
1: Muy bien, Brody, pues qué bueno que tienes trabajo y tienes ese talento para hacer eso. Felicidades para ti todos los de la construcción que tienen un talento impresionante para hacer creaciones en las casas, pero a ver, platícame, ¿por qué querías hablar conmigo, Brody?
10: Ah, este, como le platicaba a Edwin que uh, este, tengo un hermano que, que tiene, un, tiene ya como unos tres años que se dejó de su de su, de su dama y pues todavía al parecer este toda la familia la dama todavía lo tratan como si fuera todavía su marido eh, muy buena gente el chavalo pero pero pues no me parece también que, que sean pues tan 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 buena gente porque pues y no todos queremos este tener nuestra libertad nuestro espacio pero al parecer ella pues como que eh, quiere tenerlo todavía para ella, ¿me entiendes?
6: Y a ya ver.
1: pues
10: como ya están divorciados, ya.
1: Están divorciados ya, ya, y, es y él que, sigue, que... y ya él lo siguen sí. como si fuera todavía. O sea, que si tiene ahorita una novia, lo, sí, sí. lo van a ver mal, van a decir, ay, ya trae vieja y la fregada.
10: Oh, sí, oh, ya, yeah. oh, no, no, fíjate, pues, lo ven como el hombre malo de la, de, de la película
1: pero eh, o sea pero lo quieren por algo me imagino que lo quieren porque le sacan algo el brody ahí les anda haciendo mandados está ahí a ver qué necesitan pues claro
10: eh, es que le comentaba eh, que, que este eh, cuando la, la, la mujer necesita reparación en su casa que, que necesita que le cambie cambie alfombras, cambie cualquier cosa en su casa ahí está el presente so, ¿cuántos, eh, el cuántos sí? Para, pero para tienen, tienen hijos
1: ellos tienen hijos
10: Sí, sí tiene dos niños, tiene un niño y una, niña, okay, a una ver,
1: niña. a ver, vamos por partes. Eh, puede ser que él también quiera estar bien con ella por lo de los hijos, porque no todas las separaciones tienen que ser de odiarse y todo, ¿no? Yo, yo, te, yo soy un ejemplo. Pero a ver, entonces, sí, sí. Eh, este, este Brody, eh, pues se la lleva todavía bien con ellos, tienen hijos en común, bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es el problema, Brody? Sí.
10: El problema es que que, que pues ella no, no lo deja a él que tenga parte con su familia.
1: Pero ¿sí ella quieres? ella no es ah, nadie, ella es nada más la mamá de sus hijos, no su esposa.
10: Exactamente, exactamente. Incluso hace dos años vino mi papá a visitarme acá. Y él vive de aquí como a... Sí, está cerca allá de Detroit. Y este vino para acá mis papás, entonces... este eh, mis papás querían ver los niños, eh, ¿verdad? O sea, eh, entonces no se los dejó no se los dejó este ver los ella que según los quería tener para para ella ah, todo el tiempo que estuviera tuviera una semana aquí conmigo, toda la semana los tuvo ella. O sea que nomás la pura maldad,
1: la pura maldad.
10: Eh, ah, correcto. El, el, el problema del divorcio fue fue de que de que la primera vez cuando iban a, hace tres años cuando él cuando él se cambió para acá este vinieron mis papás para acá y, y porque él les pagó el boleto ese fue el el divorcio que, no, que,
1: que tuvieron no 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 yeah. a ver la mujer ah, o sea de yeah. plano no quiere a los suegros a tus papás y se, el divorcio empezó no, porque ajá. él les compró el boleto
10: ajá uh -huh. Yep, correcto.
1: los que me están Exacto. escuchando los que me están ah. escuchando brothers, cuando ustedes tengan una novia una esposa que haga por sus papás que haga por su familia de verdad es una bendición tener una mujer que hace por tu familia, una mujer que ve por... Oye, ¿ya le compraste medicinas a tu papá? ¿Ya le compraste medicinas a tu mamá? Oye, ¿ya le mandaste dinero a tu mamá? Oye, ¿por qué no le compras el boleto a tus papás que ya vienen? Oye, este vamos a sacar a los niños del cuarto porque ellos van a estar nomás sus papás aquí unos días. ¿Vamos a poner a los niños ahí con nosotros? ¿O vamos a poner a los niños en la sala? ¿Vamos a hacerlos sentir bien? ¿Vienen de visita? Una mujer de esas, brody, si ustedes tienen una de esas es un gran avance, así que tengan, cuídenlas, porque hay cada brujita como estas, mucha cucarachilla ahí, que cuando vienen los papás, lo primero que hacen es poner los pelos de punta, estar a la defensiva y sí. pelearse. Pero qué raro, qué raro, brody, que tu hermano tomó ese paso que es muy importante, muy valiente, pero sigue él ahí, pero los hijos seguramente son los que le pesan, seguro.
10: Sí. Sí, sí, porque él es muy, muy hogareño, muy, muy, este, uh, puede decirse en este caso buena gente, que la verdad que él pone todo de su parte, pero ella no, ella quiere traerlo como, como de cuenta cuando pasías un perrito del de,
6: con vaso.
1: No lo quiere, lo trae, no, lo trae, es, porque pues, si ya se divorció y todavía le sigue haciendo los mandados, <risa> o sea, eso está muy mal, brody. pues la verdad que yo, sí. yo, yo pues, ¿qué, incluso... ¿qué te puedo decir?
10: Incluso, eh, eh, pues, ah, yo, bueno, yo yo también he eh, ah, ah, sido divorciado, ¿verdad? Y tengo, gracias a Dios, una mujer ah, ah, pues que hasta la fecha hemos, hemos convivido muy bien, nos hemos
12: con, con,
10: conllevado muy bien. Y como yo ya pasé por esta etapa, entonces yo ah, no quiero mucho meterme en su, en su en su vida personal, pero la verdad no me, no me parece mucho que lo traiga así porque porque pues, no, no, no es justo no es justo de la de parte de, de ella pues porque este que, que ella pusiera de su parte pues está bien como dices eh, por parte de sus hijos que, que hay que hay que hay que tomar este en cuenta eso pero pero cuando quieren solamente todo para acá y para acá como las tarántulas que patonas que agarran ¿no? quieren todo para acá pues no verdad entonces este y quería ver si me podía dar un Sí, para, para sí mismo, uh, pues poder ayudar a ese, ese pobre hombre. Pues yo, que,
1: yo como dije ayer, un Brody, si ellos no te piden eh, tu, tu ayuda o tu opinión, no hay que meterse uno mucho, pero como hermanos sí, y llegar a decirle, carnal, yeah, te quiero, te amigo. quiero, te quiero y te amo mucho, eh, carnal. Uh -huh. Y no vas a ser mala persona ni vas a ser mal hombre si tú no le haces los mandados a ella. Eso es lo único que le diría. No vas a ser mala persona si tú no le haces los mandados a ella. Ya hiciste el paso más importante. El que muchos que ahorita me están oyendo no han tomado. El que muchos les da miedo. Él ya hizo el más, lo más importante. O sea, este brody ya hizo todo. Ya no nomás le falta echarle salecita y a la comida. Ya es todo. El brody dile que no él, él no pertenece a esa mujer. A esa mujer. Nadie pertenece a nadie, eh, no sé si lo esté amenazando, es por eso que te digo, no sé, yo no quiero opinar porque yo no sé, no estoy ahí, pero nada más decirle que ya hizo lo más importante y que no tiene por qué hacerle los mandados, que sea, eh, si él quiere tener una relación por ahí, que escondida, si no quiere que lo vean los hijos, o qué sé yo, pero que haga su vida, no puede estar no. ahí, ahí se le va a acabar, bro.
10: No lo deja ella, ella siempre siempre lo
1: está. Bravo. está sí, pero decidiendo. es que él lo permite, Bravo. Brody. Pero él lo permite. Él, él, si él te dice, es que esta mujer, yeah. es que esta mujer, pues esta mujer te tiene ahí porque tú te está, lo, le abriste la puerta que te tuviera ahí de sumiso. Se me acabó el tiempo, Brody. Saludos a toda la gente de Detroit, de, de allá de la frontera con Canadá. Gracias por escucharnos. Ya regresamos con más llamadas y más comentarios. Volvemos. Síganme en mis redes sociales, arroba el maestro doggy
0: chido, chido es el podcast de no hay chocolate, lo que te estás escuchando, este es el
1: podcast de más Chido. Bueno señores, ya estamos de regreso, ya es miércoles y pues bueno, si se perdió lo que le dijo el AMLO López Obrador a este Trump pues ahorita terminando mi segmento viene por ahí el chocolatazo y luego vamos con eso, eh. está muy, muy interesante, ahora sí que le decimos en Monterrey se la bañó AMLO y como les decimos, podemos estar en algunas cosas en contra, en otras no, pero tenemos que ser, obviamente, no tenemos que ser apasionados de un político, de una persona. Vamos con llamadas, ¿a quién tenemos ahí? A Eduardo Maestro, Eduardo desde el Bronx, New York. Eduardo desde nice. New York. Buenas tardes, brody. Adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo está New York?
7: Buenas, buenas. Bien, bien. Aquí, un poquito acalorados, pero
1: todo bien. Qué bueno, qué bueno que estás bien, brody. Pues vamos. Eh, en Nueva York fue eh, un lugar donde murió mucha gente por el coronavirus. Parece que ya lo controlaron por ahí. Va bajando el asunto, ¿no? Más, más tranquilo.
7: Sí, está un poquito ahí más o menos, pero ahí la llevamos, suave.
1: Perfecto, brody. Pues platícame, brody, entonces, eh, ¿de qué vamos a platicar? A ver...
7: Sí, yo quisiera saber, a ver maestro, contésteme, ¿por qué es que cuando la mujer tiene más dinero y gana más billete, tiene que humillar al hombre?
6: Pues,
1: lo he, lo he hecho miles temas de esos, pero una de las razones es de que, y, y yo digo, los hombres, y la, los hombres no son más que las mujeres, ni las mujeres más que los hombres, pero sí estamos hechos unos para una cosa... Y otros estamos hechos para otra cosa La mujer no está hecha Para tener las riendas de una relación La mujer está hecha para. Ella puede tener su casa Y tener su mansión Y puede mantener a sus hijos Y mantener su carro, su camioneta Su patineta, su motocicleta Pero cuando ya en mantener Y llevar el cargo económico De todo eso, está bien Pero ya que aparezca un hombre, se acabó una mujer no va a permitir ser la que mantenga al hombre, la que gane más que el hombre, pues ni que fuera su criada, pues ni que fuera su, su esclava, pues ni yeah. que fuera su no sé qué. no que Ahí empiezan a llegar todas esas cosas, bro. Entonces, la mujer simplemente, no me, no, yo no te tengo la respuesta, no está capacitada para eso. Punto. No tengo la respuesta por qué, pero en el 98, 99% de las veces eso va a suceder. No son humildes, no son eh, humildes para una relación donde ellas ganan menos. no va a haber, Es muy común, es eso pasa muy seguido. ¿A ti te pasó? ¿Tenías una novia, una esposa que ganaba más que tú y te humillaba o qué?
7: No, no, no. Conozco a un pariente mío que me lo confesó la semana pasada, uh -huh. que ahorita precisamente con eso de la pandemia, él trabaja menos días, uh. ella trabaja más días y cuando... Él necesita algo de dinero. Él le pide a ella y ella le dice aquí yo tengo cuánto
1: necesitas, Brody, este tema no mucha gente lo ha tocado. Es más, no lo he escuchado. Primera vez que... Pero es un tema a tocar porque dijeron Ah, que en China que se empezaron los divorcios, que en Estados Unidos ya empezaron los divorcios ahora que está la, la cuarentena. Y sí es que pues chocan más las opiniones y que los pleitos. Pero ojo, es un buen punto. ¿Qué tal si la mujer está haciendo más dinero o la mujer sí recibió ayuda porque vive aquí y le dieron dos mil dólares el gobierno y que no sé qué? Y el Brody, el Brody ya no aporta a la casa lo que aportaba entonces ahora ya no es el esposo es el monigote que no eh, trae wow. nada a la casa nada más quiere comer. El hombre que sí trajo a la casa que sí trabajaba, que sí los mantenía pero como ahora no puede o tal vez no tiene documentos o tal vez no tiene más las horas que metía. Ahora es uno más en la casa. Ahora ya no se le respeta igual. Y así va a pasar mucho, Brody. Así pasa. Hay Brodes que te, no tienen dinero y, o pierden su trabajo, su puesto. Terminan divorciados y la mujer dice, no, es que ya la relación estaba muy desgastada, ni madre. Era el dinero las que las tenía ahí. Sí, claro. Entonces, Brody. ¡Bravo, maestro! De nada. Entonces es, eso va a pasar mi brody el, y es lamentable, es lamentable porque no creo que él quiera estar así o no creo que él quiera eh, pues que lo vean así, pero yo les digo desde que empiezan a conquistar una mujer, ¿con qué la conquistaron? ¿Con amor? ¿Con quién son? ¿O con lo que tenían? Si es con lo que tenían, pídanle a Dios que nunca se les acabe la lana, pídanle a Dios que nunca se les acabe el Uy. billuyo, porque si es con Uy. eso, su relación, su relación es una popó. Es lo que es una popó, por no decir otra palabra Su relación está Sentada en donde Está la cloaca Ahí, ahí está su relación y, y, y no van a poder No van a poder No van a poder, mucha gente así va a estar Brody ¿Y qué te dice el Brody? ¿Que ya no lo, que ya lo humillan o qué?
7: Sí, sí, que ya lo humillan Que ella le avienta así El dinero, aquí está, cuando tú oh, necesitas wow. Más, ven uh -huh. oh, Ajá. a mí me hacen eso yo le meto una pescozada ay okay. que no es, una... un ¿no, es una pes...
10: <risa>
1: que es una, pes... es una pescuesada, brody?
7: no pues que la
1: cago del cuello <risa> no, no no no
10: agárrame, agárrame no. a mi del cuello
1: en, en este en este programa no no, no fomentamos ninguna pescozada aquí no fomentamos ninguna cuellada <risa> Aquí no fomentamos el, 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 la agresión, aquí no fomentamos nada, ni la agresión física, ni la verbal, ni nada. Cuando tú, una mujer, te cae en los puros testículos y te cae en donde ya sabes y que ya no la puedes ver, lo mejor es alejarse, hacerse un lado, ya no, esto no está bien, eh, y ya. Y poco a poquito y se acaban los problemas, una pescuezada como tú dices, te va a llevar a la cárcel y posiblemente si sí, te pueden quitar tus documentos o si no tienes te van a deportar, se arma un relajo y si aunque no fuera así, una pescuezada no debe de ser porque no debe ser, así no se arreglan las cosas, te llevan más odio, más coraje, así que pues nada más decirle, brody, que, que en su casa tiene a una persona que no lo quiere, una persona que lo va a empezar a humillar así. Olvídate, si una mujer gana la lotería, yo sé, si la mayoría de mujeres que me están oyendo ganan la lotería, van a dejar a su brody. Van a acabar diciéndole que es un mantenido. Así de fácil. ¡Wow!
11: Uh -huh. Sí, sí.
1: Uh -huh. Pues bueno, te agradezco la llamada, brody. Saludos allá a New York.
7: Igual, gracias, maestro.
1: Gracias. Y bueno, para finalizar con este tema de cómo la mujer se va a manejar con el dinero, yo no las culpo. La verdad, ni siquiera ellas tienen la culpa. Yo me imagino que hasta ellas, entre ellas han de decir, ¿pero por qué estoy reaccionando así, no? En, en realidad es que está en su instinto, mujeres. Ustedes son, nada más les gusta recibir y es que ustedes desde niñas les dieron mucho. O sea, desde niñas las consintieron mucho. Y a las que no, porque no las consintieron, están muy mulas con el hombre. O sea, que ellas algo traen. Entonces, el, el asunto aquí es, no las culpen, pobrecitas, me da mucha lástima con ellas. Lo mejor es alejarse, si no les gusta, alejarse de ellas. Mujeres que hagan más dinero, mujeres que ganen más. La mayoría de estas mujeres que me oyen son prepotentes. Esa es la palabra, son prepotentes. No pueden ser la mujer con el poder. No pueden ser la que tiene más dinero en la casa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues eres un bueno panada, nada, te sobajan y todo el rollo. Y hay brodis huevones que les gusta estar ahí, aunque los traten de la fregada. Dicen, pero pues esta vieja paga la, la Scarlett, ¿no? Esta vieja paga la Suburban.
10: La Scarlett.
1: Sí, esta vieja paga la, la de Mary Kay, la Rosita, ¿no? Entonces... ¿Por qué, me voy a, por, ¿Por qué me voy a ir si esta es la que le pone el sabor, al, a, a la que le pone el culé y a la jarra, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, eso va a pasar así. De verdad, agárrense. Si ustedes tienen una mujer de estas, y luego después dicen, he escuchado por ahí mujeres que dicen, los hombres... Nos tienen miedo a las mujeres que salimos adelante. Nos tienen miedo a las mujeres que somos fuertes y que somos inteligentes. Nos tienen miedo. Pues, ¿cómo no les van a tener miedo? ¿Cómo no los hombres? A ver, ¿quién no quisiera estar con una mujer inteligente? ¿Quién no quisiera estar con una mujer guapa, inteligente, que sale adelante? ¿Quién no? Menzotas. No crean que son tan mensos estos güeyes. No están con ustedes por su, su actitud prepotente. Así pónganle en mayúsculas. ¿Cómo no voy a estar, querer yo estar con una mujer que sale adelante, que es luchona, que es trabajadora, que es una una buena mujer, pero tiene un problemita. Gana más que tú. Y el ganar más que tú la vuelve wow. prepotente. ¿Qué? A ver, ¿por qué? ¿Qué mensos prefieren andar con no sé quién? Sí, yo prefiero andar con no sé quién que andar contigo, mis powerful girl women. Así que, sorry, sorry, Bravo. sorry, sorry, but not sorry, ¿ok? Entonces, Bravo,
6: eh, empoder,
1: empoderadas, feministas, eh, pezón, pezón grueso, no, aquí no las, per, no las voy a permitir eh, pezones de, ¿cómo les dicen? De, de, de nada, no, no, ¿cómo se llama lo que le ponen a la pizza? Oh, de pepperoni. No, 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 no my God, no. no, no es cierto, no tiene nada que ver. Un pezón de pepperoni rico también, hay que saberlo trabajar. Hay que saberlo trabajar. Este. Garbanzo, yo sé que a ti te da asco el de hablar de una mujer y sus boobies. Hablemos de la bicicleta y el asiento, ¿no? Eso a ti te da risa. Oigan, ¿no? ya ven cómo cambió. ¿Cómo cambió, Mira. Como dijo Mario Dom, todo cambió Cuando te vi Llegó a la, llegó, a la Pero... llegó ahí a la donde en bicicletas Vio el asiento y dijo el garbanzo Todo cambió Cuando te vi De blanco a negro el color Se convirtió Se me hizo fácil Comprarte luego Tanto que no Imaginaba <ríe> Esta, Garbanzo oh, Maestro ¿Qué opinas yo de estas mujeres? Vez,
10: yo, no, está bien maestro Porque me recordó
7: a esta Erika, el gran líder Porque recuerdo que yo de cariño le decía A la IHOP
10: porque, porque así como pancake Más que nada maestro uh -huh. pero, pero nada, o sea todo, todo bien
1: Lo, okay. lo, lo dijo okay. Lo dijo Julie Staff el otro día tiene poder quien maneja el dinero. Y le dije yo, oye, pero hay muchos hombres que ganan más que las mujeres y todos modos los mandan. Y ella me aclaró, tiene el poder quien maneja el dinero, no quien lo hace. Imagínense, bro, ustedes <risa> hacen el dinero. No quiere decir que ustedes lo manejen, la mujer lo maneja. Y quien maneja el dinero tiene el poder. Tú decides, ¿Ok? No, maestro, es que usted no la conoce Eh, maestro, es que... Exacto, güey Porque tú la conoces, tienes que saber Cómo manejarla, así que Si ustedes no pueden manejar una mujer Brodis, no tengan novias, no tengan Esposas, eso es, es... Ustedes son el cáncer de la sociedad, las malas Relaciones, las malas relaciones Terminan muy mal Y eso lleva a otros problemas de la sociedad Ni cuentas se dan, pero ya Les explicaré, para la próxima regresamos Buenas tardes, cuídense, hasta luego Bravo. Síganme en arroba el maestro doggy.
0: Chido para escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajar. Era mi chocolata.